0: Episódio 76 Está
1: I want to Fala, galera! Eu sou o Potter e sempre que você for para um outro planeta, tenha com você um pingente exótico e uma barra de chocolate. Boa! <risos> Boa dica!
2: <risos> e você não tá falando aí de jogos vorazes, né?
3: Jogos uhum. <risos> Beleza. Fala, galera! Aqui é o Leandrão e eu quero saber pra onde Stargate me levaria hoje em dia. Porra! Você quer perguntar pra onde eu mandaria você aí hoje em ah. dia? Eu te diria.
2: Eu
1: <risos> sete símbolos e te jogo no vácuo com...
2: <risos> velho, não, é. não, não, não cair em que eu tô bem <risos> Fala, galera, estamos começando mais um Yarnix Podcast, eu sou o professor Mauri e eu não consigo assistir Stargate legendado Pô, é verdade, né, você não conseguiu assistir Não rola, velho, tem que ser dublado, velho, esse filme É sessão da tarde, velho <risos> É isso aí, que nós estamos aqui para mais um Ian Geeks Podcast. Dessa vez nós vamos falar dele do filme. Foda pra caralho, que mudou minha infância. Mais Sim. uma vez eu vivo falando isso uh, em todo o podcast. Caralho, velho. Ainda bem que não foi Raia do Deserto, Priscila, né? A raia do Deserto. <risos> Stargate! <risos> cara, foi um dos primeiros filmes que meu pai me apresentou. Eu tinha uns 10 anos. Ele chegou, filho, vamos assistir vamos um filme. Vamos assistir um filme. de um ah, é Stargate. Olha que foda, ah, cara. Não, cara. minha lembrança de Stargate é muito Sessão da Tarde, assim, ou Tela Quente, sabe? Alguma é. coisa assim que meu, eu assisti sozinho. Meus, meus pais nunca me encaminharam pra essa questão de série, filme eu, eles sempre me deram liberdade de escolher minha religião, meu time e os filmes que eu queria assistir <risos> não, meu pai me influenciou cara, meu pai me botou pra assistir Akira pra assistir Star Trek e pra assistir Stargate, hoje nós estamos aqui com os meninos do Nerd Disse mas eles não vão ter jabá, Maurinho não, não deixa que é, não, 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 estrangear não, 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 eles não vão ter jabá sabe por quê? É. Os caras estão participando de Batalha de Geek os caras estão participando de Update com a gente é. os caras estão participando de vários e o Geeks com a gente e a gente falou deles no telha velho. Tem, tem que é... jabá pra caramba, hein? Tem, né, tem não, que mano? jabá pra caralho, o link tá no post e é isso que tá valendo. Entende? Então a gente <risos> não vai falar <risos> no né, é Não, Não, recadinhos. É recadinhos! Recadinhos
4: do coração. Do
0: coração não, caralho.
4: Tá bom, recadinhos.
2: Recadinhos mal! Estamos aqui para mais um Recadinhos do Coração e dessa vez nós temos ele, sim, aquele cara que você ouviu no último update. Ele. Ice, ice, baby. O senhor aspas de gelo!
5: Saudações, cavalaria! E aí? Como é que vocês estão?
2: Nossa, Pô, né? Ele falou, tão, tão descolado, é, e aí? Como como que, que vocês estão? Tipo, é né? que ele tá em casa. Tipo, ele, ah, beleza, e aí? Com tá as coisas, de boa. Nós é. estamos com o tempo corrido, então vamos direto ao um recadinho. Beleza, cara. Eu queria começar falando sobre o tanque de pelúcia do sorteio que a gente fez do podcast Left 4 Dead Dois, é né? verdade, o ganhador do pôster ganhou o pôster. O ganhador do jogo ainda não reclamou o prêmio, né? É, Mas já, já, ele, já, não, ele já reclamou o prêmio. Já recebeu? Já. Recebeu? já. Ele, inclusive, o Mas Samuel. Mas ele mandou pra mulher dele, não é? Isso, o Samuel ah. pediu e ganhou o prêmio e passou o prêmio pra namorada dele, que já ele está jogando jogar dupla é, Marte, isso aí. Né? É zumbis. Que bonitinho. É jogando em casal, sabe? Ai, que bonitinho. Mas. O tanque de pelúcia não foi reclamado. Não foi reclamado pelo vencedor. Nós entramos em contato, mandamos tweets é, mais de uma vez uh -huh. e a pessoa não entrou em contato conosco. Então. então... Nós Ice, vamos.
6: Ice, baby. <risos>
2: <risos> Nós vamos fazer um novo sorteio, cavalaria. E aí, professor Mauro, a gente vai fazer o que para sortear? Não, tem que sortear pra mesma tem galera. Tem que ser pra mesma galera. Tem que ser pra mesma galera. Então a gente vai realizar um novo sorteio, beleza? Então, beleza. Então é pra mesma galera com o mesmo link. E se não tiver funcionando, a gente avisa. A gente avisa <risos> e vê o que faz. E aí sorteia de alguma outra maneira. Beleza, então, professor Mauri. Fora isso, nós precisamos falar da cerveja de Sorocaba. No dia 28 de julho, nós entramos em contato com todo mundo. Todo mundo. Aliás, tem um monte de gente que pediu, mandou comentário no Twitter falando, ah, vamos sim, vamos sim fazer o um encontro. E não respondeu, né, cara? Não preencheu o formulário. Tem que preencher não. o formulário, senão a gente não vai saber quem é que vai mesmo. Então... É, exatamente. Vai poder falar o endereço horário de coisa É, é isso aí
5: <risos> Até eu preenchi É verdade, é verdade
2: <risos> Então galera, é, pra quem não sabe A gente vai deixar aqui no banner, na lateral Um, um banner pra se inscrever na cerveja em Sorocaba, tá? Que não vai ser mais dia 28 Será agora dia 4 de agosto Exatamente Por que, professor Mauri E aí é o próximo recado Porque nós estaremos na a Campus Party Recife, meu irmão <risos> Ah, garoto! Vou pegar um pouco de praia, chega de São Paulo! Não, não, vamos pegar um pouco de praia. <risos> Esse sei. é Campus Party, cara. Eu <risos> ah, só queria sei lá, né? De repente, né? É. Nós estaremos lá, cara, nós vamos fazer um bate-papo lá com o pessoal do Cubo de Conteúdo da Vivo. É. Exatamente, na sexta-feira, 10 horas da manhã, das 10 ao meio-dia, mas eu acho que não vai ser aberto ao público. Não, a gente vai falar com, provavelmente com as executivas da Vivo. Olha né, cara? só, a gente tá ficando muito chique, mano. Descolado, cara, descolado. Fuck yeah. Então, cara, a gente, mas, 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 nós vamos pra lá pela Vivo. A Vivo nos convidou pra esse Bate-papo. Sim, ao vivo, o pessoal da, da Campus Party, o pessoal da Six Peaks também, o Bob também, toda a galera. A gente tá sendo convidado por um monte de gente, né? Que bonito. Sim, mas nós pedimos, nós vamos ficar lá até domingo, pelo menos, curtindo a Campus Party com a galera. Então vamos lá pra bater papo, sei lá, de repente gravar podcast. E eu quero gravar um update lá ao vivo. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos gravar um update não na quinta-feira. Não vamos gravar na quinta-feira, vamos update. gravar na sexta Direto da Campus Party Recife. A primeira Campus
5: Party Recife.
2: Mano. A primeira e nós estaremos lá marcando presença. E o senhor Raspo de Gelo, não.
5: Não, <risos> e vocês vão sentir muito a minha falta naquele ambiente quente. Árido, sem gelo.
2: E sem um gelo. E sem um gelo.
5: Okay. A cada drink que vocês tomarem, vocês vão olhar pro copo e falar que saudade dele.
6: Não, 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 não. Sério, sério. Eu tenho
2: mulher, eu sou um homem responsável. Que medo. Não mano. vou de volta, senhor. Então esse é o recado. Sexta-feira vai rolar o update. A gente vai divulgar o horário certinho Sim. no Plus. Vamos. Vamos divulgar também no Facebook, no Twitter. Fiquem ligados, acompanham o Vergex. Oh, ah, véi. eu não posso falar isso <risos> É o We Are Geeks, cara Na boa Eu tentei, você viu, Maurinho? Sim. Eu tentei Não deu Léo Lopes, desculpa não. não deu Então, pra <risos> galera que ainda não conhece o Radiofobia É do Léo Lopes, um brother, um irmão nosso Assassinradiofobia.com.br Altamente velho. recomendado Sim. pelo We Are Geeks Na real, velho, pra mim Tá no top 3 de melhor podcast do Brasil, velho Vamos aproveitar e dar as boas-vindas A todos os nossos novos ouvintes Sim Porque Sim. temos tido cada vez um mais ouvintes novos Sim. Então sejam bem-vindos ao WeAreGeeks Sejam bem-vindos a Cavalaria Geek Au. E vamos falar agora das participações Começando, professor Mauri Com o Telhacast 41 um Arquivo confidencial We Are Geeks. Olha só, nós gravamos um Telhacast Lá com o Thiago e com a Kel, velho Onde o tema era o WeAreGeeks Cara, <risos> perguntando das nossas vidas É isso aí, a gente falou sobre a nossa vida Falou sobre podcast, falou o sobre O Mauri falou um sobre qual buraco ele prefere
5: Ficou <risos> propenso a novas experiências Sim, Sim.
2: falou que está aprofundar novas experiências. É, eu, eu nunca, eu nunca estaria fechado ao amor.
5: Oh, isso
2: é muito lindo. E lá, velho, a gente falou também sobre o podcast, falou sobre o blog, como a gente trabalha pra monetizar, pra construir tudo isso que a gente já fez até hoje com o Yargix velho, que é só um pequeno passo que vai crescer ainda muito mais. Exatamente. E o Raspas de Gelo está aqui hoje e ele também fez participações especiais, então já que você participou, por favor, solte o verbo.
5: Eu não participei.
2: Você participou do Nerd Talk News 1? Ah, sim, é verdade. Que foi nessa última quinzena. Porque foi o programa, outra, ele era pra ser quinzenal, ah, 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 mas ele virou semanal, você não esteve no último, mas no primeiro ah, é. as pessoas não sabem que você estava lá.
5: É verdade, o Potter se fudeu editando agora toda semana. Sim, eu estive lá no Nerd Talk News, que é a atração lá do pessoal do Geek Talk e do Nerd Disse em conjunto, e cara, a ideia é simplesmente fantástica, porque é simplesmente um bate-papo sobre todos os posts Que acontecem durante a semana De todos os blogs que o pessoal acessa
2: É bem legal, cara Eu gostei bastante do formato Eu ouvi Meu filho número 3 Ouvir gostou <risos> Não, sério meu, eu gostei, achei bem o primeiro, o Diogo tava meio que Controlando ali é, a cara, parada Ele virou o né? host, o senhor, senhor Rastas Rastas de Gelo, gelo host, virou host. Mas no Quem segundo ele tava presente cama... Então eu fiquei bem confuso <risos> Não, Mas a parada é que eles vão trocar Sempre a galera, pra ficar sempre dinâmico A ideia é que o Nerd Talk News Seja bem dinâmico e eu gostei, gostei bastante E estou ansioso, estou continuando Acompanhando e o pessoal do Nerdista tá recebendo muito jabá aqui. Vamos assim, mudar como, assim. assim como o TikTok também, É velho, verdade, né? <risos> Os caras ficam chamando o Diogo, o senhor raspos de Gelo pra ganhar jabá aqui. Eu tô na malandragem, <risos> que não? Velho, o senhor raspos de Gelo, ele tá ficando malandro, velho. Ele vai ficar... ele tá estrelinha, Ele velho. tá estrelinha. Daqui a pouco ele vai passar o Dudu Salles,
5: Daqui velho. a pouco que ele isso? vai ter
2: camiseta na cavalaria ali, que vocês vão ver, cara.
5: <risos> eu, sou, eu sou o caça-talento da cavalaria.
2: <risos> ok,
6: ok. É o olheiro. Sem teste
2: do sofá, não pode, hein? Não pode. <risos> Professor Mauri, antes da gente acabar os recadinhos, eu queria aproveitar e avisar a galera do iTunes que se você acompanha o IR pelo iTunes, tá assinando o nosso feed no iTunes... Entra lá na iTunes BR E simplesmente dá uma avaliação da gente Se não, você não, gosta não, 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 não é simplesmente dar uma avaliação Dá 5 estrelas, porra <risos> Se você gosta, dá 5 estrelas Se você gosta mais ou menos, dá 4 E se você odeia, dá 3 <risos> é <isso. risos> E os textos são bem recebidos também Fora isso, nós não podemos deixar de falar de WeAreGeeks no Twitter, que é ArrobaWeAreGeeks Ou WeAreGeeks no Facebook Que é facebook.com.br WeAreGeeks
5: e também vocês podem acessar lá no Plus, né? Agora, plus.wearegeeks.net
2: É isso aí, a cavalaria toda unida. Mais de 46 mil pessoas cada semana que a gente vê o número de pessoas no Plus vai subindo. E vamos nessa, né, cara? E vamos nessa. E o Plus que, velho, é a nossa principal ferramenta pra fazer o update, velho. Exatamente. Que tá bombando, hein? Então, bombando. Acompanhem ao vivo ou baixem pelo feed ou vejam os vídeos. Exatamente. Nós temos outras atrações. Se você escuta só o We Are Geeks Podcast, fica aí a dica pra conhecer o Batalha de Geeks, pra conhecer o Tato. E conhecer semanalmente Nós temos o Update Show de bola, meu velho E agora, Tato, o que, que a gente tem? Agora nós temos um podcast Em que a divindade Principal do Egito é a ah, Espaço de gelo Obrigado Ha! <risos> <risos> <Espaço> de gelo
5: <risos> Podcast Podcast Podcast
7: A mentalizar, a realizar na minha mente que eu iria encontrar uma pessoa que dominasse
2: esse campo da materialização, da, da matéria. Foi aí que aconteceu o Thomas.
3: Você está começando com as energias cósmicas. Posso de, de um amor. Thomas Green Morton é uma normalidade do país.
2: Thomas é capaz de entortar garfos e facas, adivinhar números e irradiar uma incrível energia. Impressiona estudiosos do mundo inteiro.
1: Em nossas, em toda a nossa vida, em toda a nossa vida. Que
2: possa fluir a energia.
4: Ah, Ele está encurtando! ele está câmera! Tá a câmera? Tá, não tá.
2: Tem tá que está encurtando! Olha a câmera! Ele está encurtando! Ah! está caindo? Ah, ah. Ah. Beleza! Stargate, o filme, não a série. E antes que qualquer. qualquer guia... Esteja ouvindo o Year Geeks Podcast, se preocupe. Sim, vamos ter spoilers. Se você nunca assistiu o filme, por favor, faça esse favor a você mesmo e veja o Stargate. Cara, você não pode considerar um filme de 94 como spoiler. Não, não. Desculpa. Se o cara nunca assistiu, é um spoiler, ponto. Ah, velho. Agora, é, problema se você dele? não assistiu um filme de 1994, primeiro, você pode não saber da existência dele, apesar de soar absurdo, mas, por favor, veja Stargate. Isso você vai encontrar em qualquer locadora de home video. <risos> em qualquer... quase qualquer, vai. Netflix, vai, mas E fácil. Netflix também
1: tem. E não é difícil de fazer da onde? <risos> eu não falei isso. <risos> <pareço. risos> Então cara, eu acho que assim, Stargate é um filme que qualquer geek tem que ver pela proposta do, do roteiro E assim, quando eu assisti, que eu acredito que não tenha sido em 94 quando o filme foi lançado, mas foi muito perto Eu assisti e não entendi nada Como assim? Dessa ignorada? vez, quando eu assisti, a experiência foi muito mais interessante
3: Devido à idade, né? Exatamente. Em 94, todos nós éramos pequenos gafanhotos. Hoje, já todo mundo é mais velho, mais experiente. Já consegue entender o contexto que o filme quer trazer pra você.
2: Como assim, cara? Vocês mas não na... entenderam nada do filme. Sério, como assim?
3: Não, em 94, tato tá, tu... Desculpa, tiozinho, mas eu tinha 15 anos. 15
2: Quinta...
6: Não, 94...
2: <risos> 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 não sei quantos anos eu tinha. Cara, faz as contas. Em 94, eu tinha 10
3: anos. 10 anos. <risos> Exatamente.
2: E, cara, eu vou dizer pra você... Eu não assisti em 94, eu assisti em 95. 11 anos... Que seja. Mas eu já tinha o mínimo de conhecimento para entender a lógica de Stargate. Foi que me apresentou o mundo de eram os deuses os astronautas, cara. É o que me pudiu a cabeça. velho Faz sentido, olha, faz. faz... Não, não, não é que faz sentido, Mauri. Stargate é história de verdade para mim.
1: Ah, tá bom. Hum. É aquele negócio, Stargate é uma isca intelectual no cinema, né? Cara, é, não, uma, Stargate é uma forma branda de apresentar a realidade. É a realidade
2: apresentada através de uma obra de ficção. Entendi. Já. tá bom. No final de esse filme é baseado e em fatos, reais, em fatos reais. reais trocamos apenas os nomes para o tá, no exatamente, exatamente. <risos> nenhum bicho estranho foi machucado durante as gravações desse filme
1: meu Deus nenhum guaú é assim, foi, foi machucado durante as gravações desse
4: filme o gente... isso prova
1: que o Tato realmente é um believer né cara uhum. Não, mas brincadeiras
2: à parte Mal, eu realmente acredito mas mais ou menos daquele jeito, sabe? Eu acho que se não é história real, poderia ter sido, porque é muito da hora, cara. Então vamos começar falando da história, como é propriamente dita, e aí depois a gente discute o que a gente acha que poderia ser real ou não tal. Mas é legal a gente começar falando realmente como é o filme. Beleza. O filme começa apresentando uma expedição no Egito Onde eles encontraram uma coisa muito estranha O começo do filme é, são datas, né? Ele começa acho que em 1928, se não me engano Depois dias atuais, né? depois alguns anos depois Depois os dias atuais, né?
1: Ele começa lá em 8000 antes de Cristo Aí depois mostra a expedição que eu não lembro o ano certinho Porque não é um ano tipo redondo É, é 1928. 1928 Isso Isso que é no Egito, perto das pirâmides de, de Gizé, lá. E aí, depois, vai pros dias atuais, que é em 1994. Que, que é que que era, né? É, é na, é, na, é, na é.
2: verdade, ele não coloca a data, ele só coloca no presente atual,
6: sabe? É, nos, é. Dias é, nos dias de nos hoje. Nos
2: dias de hoje, sem telefone celular e telas, telas planas.
6: <risos> <risos> é
2: isso, era isso. Isso aí, isso aí. Mas, basicamente, é o seguinte, cara. A história mesmo começa com uma expedição do Egito, onde eles encontram um, um tipo de uma... de um arco... Acho Sim. que arco é a palavra certa, né? É um, é um arco, acho que essa é a melhor palavra Porque você não tem ideia do que é aquilo Até então usarem a palavra certa Mas é a impressão que é um arco Numa expedição no Egito E tem uma menina, né? Que parece ser o pai ou o avô dela Que tá coordenando a expedição Ela rouba um colar lá do maluquinho Que tá fazendo a limpeza Cara, é. era muito whatever, né, cara?
1: Não, não, ela não, pega não. o colarzinho, olha assim Ah, parece é meu. bonito E leva embora É,
2: uhum. cara. Quem vai brigar comigo? Meu pai é que manda aqui Exatamente <risos> Ele, né? Vamos
1: reclamar de mim pro meu
2: pai? Velho, acho que <risos> o, o pai dela só viu isso aos 14 anos, sabe? Ele tem cara <risos> daquele maluco que, não, que presta mais atenção no trabalho do que na filha. Uhum. E beleza, cara. Eles encontram esse arco, corta a cena e aí, finalmente, nós temos a apresentação do Daniel, né? Sim, que pra mim, velho, é o personagem mais firmeza desse filme, cara. Cara, uhum. esse é um personagem foda. Porque, bem ou mal, ele direciona o filme. O Daniel Jackson, Dr. Daniel Jackson, ele direciona o filme porque ele é um cara que conhece o Egito... Conhece a cultura egípcia, conhece os hieróglifos, e ele tá falando de uma teoria de como foi a construção das pirâmides do Egito. Na verdade, o que eu acho legal é que é, o próprio meio, né, todos os estudiosos, meio que não respeitam ele, Não, eles estão cagando pra ele. Ele direciona pra é, uma, é uma linha. Né, ele, cagando. Vai, ele vai pra uma outra linha que não
3: é o padrão. Então ele, uhum. não, ele
2: até falando no começo do filme: Eu não sei como foi construído, mas não foi desse jeito. É, exatamente. <risos> é, exatamente. Até que
3: falam que foram os marcianos anos e aí todo mundo de banda da palestra do coitado, né?
2: E aí no, no final mesmo, só fica a, a velhinha, né? A velhinha é a única que dá a bola pra ele. É, porque ela vai atrás dele. Ela sabe que o cara manja então ela vai realmente com o objetivo de chamá-lo, né? Por, um, por uma missão é meio que RPG, né? Isso aí, cara. <risos> tipo com RPG, velho, tipo, boa. Só faltou ser vampiro chegar uma carta numa flecha pra você, sabe? Uhum. <risos> é muito bom, cara. Muito bom. Que bem ou mal a velhinha, você descobre que na verdade ela é a menininha que roubou aquele colar na expedição que o pai dela encontrou aquele arco, sim, e ela continuou trilhando os caminhos do pai e continuou fazendo estudos sobre aquele arco, sobre o que eles acharam naquele período em 1928 e aí é a parada, porque ela convida o Daniel a provar que as teorias dele estão certas, então pra ele provar ele precisa embarcar nessa missão, ele até fala, ah, o que eu tenho a ganhar com isso? Essa é a vantagem de ser trabalho. Para o governo, porque ela fala assim: assim Meu, as únicas coisas que você tem na vida são estão nessas duas malas e você acabou de ser despejado. <risos> e ela não duvido nada que o governo tenha conspirado para despejar ele de casa, sabe?
1: Só para fazer ele aceitar o trampo, né? Não <risos> se fode
6: aí,
2: velho.
1: Aí ela entrega, acho que duas passagens para ele, né? Duas? Que que duas, duas não, né? Uma só, ele é uma pessoa só.
2: É, exatamente, foi o que eu estranhei, é. né? Se fosse o Mauri ou eu, ou sei lá, o é. Zagal, ou o Leandrão, você poderia Man. falar, toque duas passagens, vai confortável. Vai confortável.
1: <risos> <risos> o legal é que ela entrega a passagem pra ele E aí, tipo, eu tava assistindo Aí eu falei, bom, beleza, agora ele vai falar que topa E eles vão para Pro lugar onde ele vai trabalhar Não, ela simplesmente entrega, ele volta pra chuva E ela vai embora de cá
3: é, Ela entrega a passagem e falou, falou, tchau Por que que ela não levou ele junto Já que ela ia pro mesmo lugar que ele Foi o destino dela
2: faz sentido nenhum,
3: não, não, faz uhum. sentido ela falou, pensa aí ah é, pensa, ah, pensa aí vale hum, aí vale, que,
2: né? você não tem nada a ganhar, não tem nada a perder, você tá fodido, a sua vida é uma bosta a única coisa que você pode fazer é provar que você tá certo Pensa aí. Pensa aí. <risos> uhum.
1: <risos> Ninguém dá credibilidade nenhuma pro que você fala, mas Pensa pode
2: pensar. Aí. Mas beleza. No final de contas ele topa. Por Não... umas 10 peças de ouro ele topa a missão. <risos> <risos> e o mais da hora, cara, é que quando ele chega na base, porque assim, quem conhece a série, conhece o filme Stargate, toda a história se passa numa base militar que na verdade antes era um silo nuclear, né, desativado. Um túnel numa montanha, cercado por uns carros. E é só isso. Não mostra mais nada da base, só, lado, só o lado interno. Ele desce um levador é apresentado pros caras E ele chega pra traduzir um texto Não, 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 ele não chega pra traduzir um texto Ele chega, é apresentado e vê um texto escrito Ele vê na lousa, exatamente Ele vê os hábitos na muda, lousa mano. e
3: ele já olha Tá errado Tá tudo cagado, ele vai lá e sai consertando, né
2: Cara, é, é muito foda É muito foda Ele vai lá, há tempos atrás, não, tch, risca Um milhão de anos <risos> Sabe, ele, ele vai riscando as paradas, e aí o, o mais da hora que, tipo, tava, é, porta para o paraíso, aí ele vai lá, risca e coloca, Stargate, Stargate. e aí, sabe, o pessoal a música. O
1: mais legal é que a galera fala, né, ele pega e fala, mas quem traduziu isso aí, o carinho, que acabou de conhecer fui eu <risos> é um cara de bunda tipo,
2: droga Não, e o que é legal é que assim a tradução mesmo se você for analisar as palavras que é, foram utilizadas e o que ele corrigiu são palavras que se você falar no dia a dia você vai ter como sinônimo mas se você for analisar realmente o contexto de cada palavra é diferente. são diferentes faz toda a diferença faz toda a diferença pra, pro contexto pro objetivo final então porra isso é muito foda e é muito legal a maneira com que esse outro cientista é um idiota ele é um <risos> competente, sério, aquela velhinha cara, tem um problema sério com o RH porque elas um contratam competente, o Daniel resolve em 14 dias, ele desvendou todo o mistério de dois anos o que a equipe, em dois anos não conseguiu fazer, velho, ele resolveu assim, fácil fácil, então acho que é isso que é o mais legal, tanto que os próprios militares, né, questionam, peraí, você resolveu rápido assim, enquanto eles estavam aqui dois anos? Tipo, é assim? É assim?
1: É, é, é assim mesmo que funciona comigo
2: <risos> Welcome to my life né? É. Nesse meio tempo Também apresentam pra gente O coronel Jack O'Neill Coronel Jack O'Neill é um cara com uma história muito triste Ele é casado com a Sarah Interpretado pelo Kurt Isso. Russell E ele tem uma história de que o filho dele morreu num acidente com uma arma. Ele provavelmente deixou na prateleira de cima, que nem a gente falou no episódio <risos> da pólvora, deixou a arma destravada, ele tava conversando com a mulher, pum! Só um barulho. Só um barulho quando vai ver o filho dele se matou. Então, quando ele é apresentado ao filme, né, ele é simplesmente um homem, meu, com uma cara depressiva segurando um uma arma. Perdido na vida.
3: E aí é. chegam dois militares e falam: você volta ativa. E vão embora e vão Acabou. embora. E ele tá depressivo, os militares chegam e falam: "Você está de volta ativa". Acabou. Não se interessam pelo que ele tá passando e vão embora. E de repente, ele tá de volta mesmo. E o
2: que é legal é que isso faz total sentido no final do filme, cara. Sim. T Todos esses dramas que são incluídos na história fazem com que a história tenha um links que vão até o final. Sabe, não é aquele tipo de coisa do ah, é só um cara com uma história triste, aí ele é um cara mal. Bom, o, o, o Jack O'Neill, ele não é um cara mal ele é um cara bacana ele só passou por uma situação muito difícil
1: ele só está num momento amargurado da mas vida.
2: em nenhum momento ele deixa de ser profissional sabe quando ele assume a bronca da velhinha ali na, na base militar ele proíbe algumas coisas informações de que inclusive o Daniel só recebe
1: depois que ele desvenda os mistérios dos sete ícones né sim sim, sim. o, o Coronel Jack chega na base chutando bundas né a partir de agora nada para não militares a não é. ser que o autorizo é o maior, maior de Capitão Nascimento, velho. Ninguém vai subir <risos> nessa
2: porra. Ninguém
1: vai subir. Exatamente. O que, que eu acho massa. muito legal é, conforme vai desenvolvendo o estudo, o Daniel vai estudando melhor as placas, que aí ele vê lá o, os símbolos no meio e que a galera não consegue adivinhar o que, que é aquilo. Aí, aí falam, ah não ele olha e fala, ah, não parecem hieróglifos antigos... Pode ser cuneiforme, não sei o que, mas não é nada. Aí ele sai pra buscar água pra fazer café. Na hora que ele volta, ele fica olhando pro jornal do vigia. Aí do nada ele rouba só a primeira página e leva pra dentro que tem uma foto do céu. E um desenho das é, constelações. Ele faz né? o desenho lá no jornal e um dos desenhos é a composição de uma constelação.
2: Sim, a constelação de Sagitário, se não me engano. E aí que ele se toca de que, na verdade, como ele traduziu Stargate, ou seja, portal para as estrelas, estrelas, ele começa a entender que aquele de fato, aqueles desenhos todos estranhos que não eram hieróglifos conhecidos, eram as constelações. E por isso ele consegue mostrar para os militares a teoria dele é comprovada e eles apresentam de fato o Stargate, porque o que ele estava averiguando era, era só o símbolo, era né? só o selo que travava o Stargate, que estava protegendo para que o Stargate não fosse ativado. Isso, isso mesmo E aí é que realmente se dá Ele passa a entender o conceito porque ele tava ali Porque ele não era só pra simplesmente descobrir o que tava escrito Mas como fazer funcionar aquela máquina Aí os caras falaram Beleza, agora a gente sabe funcionar A cena do portal funcionando a primeira vez É foda pra caralho Foda pra
3: caralho O ano que foi feito é mesmo Foi muito bem feito assim E
2: eu não tenho ideia de como foi aquele efeito especial até hoje Porque, meu, de um filme de 94
3: não, A não, coisa cara, mais que moderna EG, que se cara. tinha
1: naquela época Vamos pôr aí Aí era uma computação gráfica, mas bem estranhinha. E a hora que liga o portal a primeira vez, que ele dá aquela inflada pra trás e faz aquele tubinho, ficou foda pra caralho. Eu acho que aquilo lá. Lava... É
2: lógico que deve ter tido algum tipo de edição, processo de edição em cima. Mas eu acho que eles devem ter bolado isso de, uma outra, de um outro jeito pra fazer esse efeito, cara. Tipo, eles só deram descarga, filmaram e colocaram. É algo do ladinho. gênero. <risos> algo do gênero. De ladinho. Porra.
3: É, é como eu faria. É boa. boa. É por isso que a gente não tem mais vídeo no Yerkes. Ah. Entendi. Uma das máquinas que eu acho legal que eles têm nessa base é aquela. Eu não sei como chama a máquina Que é aquele olhinho que fica se assim, mexendo sozinho Que vai mexendo, vai procurando as constelações, sabe? Ah, você tá falando que vai marcando Onde que tá a posição hum, da foda. sonda É, muito foda uma máquina daquela Eu né? só não entendo
2: como funcionaria Mas é da hora é. Né? Ela tá mandando sinal, velho, por infravermelho Pelo universo É, <risos> do, então do não, Stargate, isso. Tipo, velho, Marcar a
1: posição dela Tipo, ah, mandei daqui pra lua Firmeza eu mandei daqui pro outro lado da galáxia. É. um portal. E a maquininha ainda tá mexendo, velho. Caralho! Eu não
0: entendi isso, cara. E aí, E aí, aí, E aí, E aí, e e aí, é, e aí, do e aí, é.
2: Basicamente, a história a partir daí vai aprofundar no ponto de que eram os deuses astronautas, ou seja, os antigos deuses do Egito. Eram, na verdade, alienígenas vindo de um outro lado do, do, da galáxia, do, do universo, e que chegaram na Terra por um objetivo, por um motivo: escravizar a humanidade. É isso aí, ter mão de obra, é isso aí. Mão de obra barata. Mão de obra <risos> barata não. Mão de obra de graça. É o que hoje, <risos> o, que hoje o mundo faz com a China, eles fizeram
1: com eles queriam fazer com o planeta Terra. <risos> isso não é engraçado, cara. Isso não é, é engraçado. Foda na antiguidade, uh, o planeta não passava de uma imensa China. É isso aí, basicamente isso. E aí,
2: para fazer o transporte, né eles usavam esse Stargate, esse portal entre os dois mundos, entre os dois planetas, para fazer essa ligação. E aí, isso justifica o porquê é, o Egito tinha essas pirâmides, tinha essa referência a deuses animais, uhum. é, ao Sol, ao espaço e tudo mais. E não o tu... mais legal é a maneira com que isso é apresentado. Porque o, o Egito Dito, como a gente conhece, é apresentado no filme e eles também apresentam quando eles vão para o outro planeta... o Egito, na visão do... eram os deuses astronautas... eles mostram os deuses... eles mostram os escravos... eles mostram a civilização... o controle dos deuses sobre a civilização... Sim. Então, o
1: é medo muito da bacana. civilização... Pe, o temor da civilização... Pelo de, pelos deuses... Então e é, isso
2: é muito bacana... porque você tem os dois lados da moeda... o que é, teoricamente... como a humanidade vê a história... E como a ficção vê a história? E o que é legal também é que foi uma, pelo menos na minha visão, isso foi uma preocupação da, de quem fez a construção desse universo, colocar um cenário num outro planeta que é muito parecido com o, é o Egito, né? Que é, uhum. muito, é muito árido, é aquela coisa sol, tudo meio avermelhado. Então tem também, então assim, isso justificaria o porquê os deuses, né? Esses deuses, os astronautas, esses alienígenas foram pro Egito e não para Nova York.
1: <risos> porque lá tinha mais cara de casa. Né? Pô,
2: primeiro porque Nova York não existia na época.
1: Também. Pra começar. É.
2: Oh, existia, existia. Não, a cidade de Nova York não, não, não existia. estava no mapa. Tava no mapa, mas não existia. Quem disse que não, não vieram e não pegaram aqui os mas... Incas? Mas a parada é essa. Eu acho que a gente nem vai aprofundar no final do filme o que acontece, porque. Isso é para quem vê o filme. Você tem que assistir é, o filme. É experiência você tem que que assistir de assistir o filme. O filme. Uhum. Mas basicamente é, essa é a parada. O filme apresenta uma man... de uma maneira muito bacana o conceito do eram os deuses astronautas. Que é, os antigos deuses que eram venerados e, e adorados pela humanidade Eram, na verdade, alienígenas filhos da puta
1: <risos> Alienígenas escravocratas Alienígenas escravocratas é ótimo É bonito, bonito
2: falar isso Pô, eu acho legal a gente comentar ó, o porquê o interesse dos militares com esse portal, né? Esse Stargate Eles já tinham noção de que isso seria um portal Isso levaria pra algum lugar Uhum. Então, qual era o receio, né, desses militares? Do mesmo jeito que a gente pode ir para algum lugar através desse portal, as pessoas ou outras seres podem vir através desse portal pro planeta Terra. Então, o objetivo era o quê? Conhecer o território, né, entre aspas, do inimigo e destruir essa passagem de volta pra Terra. Então, por isso que foi encaminhado aí uma, uma missão militar, militares, e o um especialista, no caso, Daniel. E os militares simplesmente não enterraram de novo o portal no chão, né, cara? Tipo, funcionou dois mil anos velho, porra
1: <risos> exatamente, ficou dois mil anos enterrado e ninguém passou é, por que ninguém porque passou? não enterrar de novo? é porque não quebrar, né, sei lá é, pegou uma
4: barrita, velho
1: <risos> Mas é muito legal o, o, Dan, o Daniel, Daniel hora que ele se candidata a ir pro, a atravessar o Stargate, né?
2: Sim, porque aí foi, foi o lado cientista mesmo, né, velho? É, bateu sim. nele, o geek mesmo, né? Não, não, eu vou junto, eu vou, vou junto. junto. Eu consigo trazer de volta essa galera. O que não faz o menor sentido, cara, porque os caras passam o Daniel pro outro lado com toda aquela equipe militar, com o Kurt Russell, etc. e aquele sim. maluquinho do Third Rock from the Sun. <risos> né? Um dos soldados era o idiota do Third Rock from the Sun. Uhum. E aí os caras passam toda aquela equipe, chega do outro lado e ele tem que descobrir um jeito de abrir o portal pra terra? Porra, por que a terra não liga de novo? Falo, Daqui a meia hora a gente liga de novo. Não! Não, eles mandam os caras falar falam: descubra um jeito de voltar e ficam sentados esperando, velho. Qual é o problema deles? Eles gostam de sofrer, velho. Velho, sério, vocês nunca pensaram nisso? Tipo, por que não ligar de novo? Por que o portal? não ligar de novo? O portal velho, Falou, de hora em hora a gente vai religar o portal. Ah, é não, e não faz <risos> o Se menor der sentido. Merda, vocês correm.
3: Cuidado militar zero, sério zero. <risos> a gente passou uma isso sonda. Acho que explorar mais o planeta, né? Porque não é possível, não faz sentido não fazer isso mesmo. Combinar, sei lá, daqui um tempo nós abriremos o portal de novo. Não mais do que isso, né? Não, mais do que isso, velho. Os caras mandam uma sonda, beleza?
2: A sonda foi, não voltou. Eles não tentam ah, trazer não, a sonda peraí. de volta. Aí Tem um que porquê. Por que, que eles fazem isso?
1: O Daniel explica uma hora que, é, que não adianta ligar o, o portal de um lado pra voltar pelo outro. Um portal é via de mão única, por isso que ele precisa de sete símbolos. Ele ah. faz a explicação na lousa, que ele desenha o cubo e fala: pra identificar um ponto. Num espaço tridimensional Você basicamente precisa de seis símbolos
2: Ah, mas você pode ah. Quando a conexão tá feita O cara pode ir e voltar Então, hum.
1: não Porque, ele porque só leva. o portal do outro lado Precisa do sétimo símbolo Que
3: é o ponto de origem De ligação com não, outro. não, a conexão um, tá com feita. outros seis Não faz o menor sentido que você tá falando É Sério, porque se tá feita a conexão os dois sabem. Do... Assim, é quem liga precisa de sete símbolos. Quem recebe, não, tá lá. Pô, ligou, funcionou, alô, beleza? Sabe? É, eu também entrei nessa ideia. É, cara. Eles foram muito burro de não abrir de novo a conexão. E eu digo mais. Antes. De, mesmo, mesmo que eles precisassem. Mesmo que eles precisassem, ok? Vamos
2: lá. Mandamos uma sonda ok, funcionou, próxima missão vamos mandar sete humanos armados é. não faz o menor sentido, cara eles não mandaram um animal, não que eu seja a favor de,
1: de <risos> é. testes com animais de testes com favor. animais,
2: mas assim é o mínimo que se esperava de um governo maldoso, sabe sim, Sei lá, eu... com certeza eles já tinham mandado o cachorro pra lua, porque não mandava um o cachorro pelo portal treina um cachorro pra pular o arco e voltar de volta só isso, cara. Só isso. Pular um arco. cara pula de volta pula de volta e ganha um biscoito pula, pula de volta ganha um biscoito pula, pula, eles, mas, velho,
7: dá, os caras Esperaram oh.
2: dois anos. Dois anos. Dois anos. Pensa nisso. Dois anos. São 365 dias vezes dois. É, você fez isso porque você não sabe fazer a conta. É. <risos> ok. 730 dias pros filhos da puta. E eles não tiveram paciência de esperar treinar um cachorro? Não, vamos, vamos tentar. Vamos fazer o um experimento com vida de sete humanos. Não mandou nenhum, sabe? Que não? Ah, vamos ver se um sobrevive. Não, não. Mandou sete. 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 Entre eles... O maior especialista e o cara que desvendou todos os mistérios. Quer dizer, tá Exatamente. tudo errado, cara.
5: O cara é? que
1: detinha todo o conhecimento. Ah, mandei ele lá. Manda ele lá. Não, vamos lá. Vamos ver o que, que vai dar. Vamos mas, ver o que acontece.
2: Mas isso não faz com que o filme não seja foda. Não, não. O filme
1: é foda pra caralho.
2: O filme é foda. É porque, assim, se, se eu tivesse no, no controle daquela missão, o filme não
1: existiria. <risos> <risos> mas uma coisa que eu acho legal também é a hora que eles estão atravessando o Stargate a primeira vez. Que é o conceito perfeito de teletransporte, né? Aparece Bruno. no monitorzinho da menina. Desorganização de moléculas acontecendo. É... Sim. É lindo. É lindo, cara. É perfeito. Agora...
2: Nós. Foda pra caralho A cena mais marcante é o Daniel na frente do portal Que mostra a curiosidade Humana E ele brincando com o portal
1: É que ele enfia a sua mão ele, ele toca, Aí ele volta tipo, E assim, e todo
2: mundo fica admirado Porque todo mundo acha que queria fazer aquilo, sabe O coronel, <risos> o cara com o telefone na mão A tiazinha cientista sabe? Tio da limpeza atrás segurando a vassoura com a boca aberta <risos> Espregão mundo... não é
1: apoiado No esfregão com a boca aberta
2: <risos> Exatamente, cara, todo mundo caralho, velho eu
3: também faria isso. <risos> e o robô que eles mandam primeiro aparece do outro lado?
1: Aparece, a hora que ele sai Parece? do portal e estão acendendo os sinalizadores Ele joga um no chão, tá lá o robô parado É legal que assim, o robô não parou no meio do corredor Ele manobrou e estacionou num... No cantinho No canquinho. Um é. cantinho ali Claro, porque não faria isso
2: Não, e é engraçado, porque o Daniel é arremessado pra fora do portal O robô não, é. o robô só deslizou e beleza O uhum.
1: Daniel chega que tá caído no chão, todo torto E o o Jonathan que vira pra ele e fala Não... Tudo bem, levanta. Mas depois na
2: série eles começam a passar tanto pelo portal que eles aprendem a manha, cara. Eles aprendem a manha, eles já vêm pulando, porque eles já cai pulando, sabe?
1: Já vai no jump, né?
2: Exatamente, cara. O esquema de se você encontrar um wormhole um dia na rua, <risos> um dia na rua, <risos> um dia na rua, se você tá andar, oh, meu Deus, um wormhole. Parece uma piscina, mas está verticalmente. Ah, oh, meu Deus! Você, você tem que entrar pulando. <risos> tipo, sabe, você, tipo Michael Jordan Michael Jordan, velho,
1: você levanta uma perna e a mão oposta
6: sabe, e vai e pulando pula.
1: <risos> e vai que vai, na fé
3: pra que cautela, né?
2: eu acho que depois que eles realmente passam o portal aí começa aquela coisa militar de reconhecimento do terreno, né? aí é dividido a equipe e tal, cada um tem a equipe de localização a equipe de é, identificação química e física tem a equipe de é, fazer reconhecimento do terreno, mas lá. todos os Oficiais militares de terceira classe. <risos> sério, sério, não, não há condições Fato. daqueles serem militares foda. Por Porque nós temos o Kurt Russell, que é o chefe motherfucker, ele é bom. Você vê pela cara do personagem que Sim, esse cara pelo, sabe o que tá fazendo. Pelo corte
1: de cabelo você sabe que ele sabe tá fazendo. É, exatamente. <risos> pelo corte de cabelo você fala, esse cara manja.
2: Eu já tive esse corte de cabelo na década de 90 e ninguém olhava pra mim e falava, esse cara manja. Ah, não, <risos> mano. Você não tinha o um corte de cabelo igual aquele, né? Na boa. Você não tinha. Eu, eu te conheci eu, na eu, década de 90. O, o, o Gile, o, o Gile do Gile, é, o Street Fighter <risos> tem um corte desse. Quer fala aí. isso do cara? Porra, velho. É, é, é corte militar aquilo. Mas aí, Beleza. O cara tem uma equipe onde o Daniel atravessa o portal e fala Beleza, agora a gente precisa fazer uma pesquisa e encontrar hieroglifos pra poder voltar Na hora, os militares ao invés de olhar pro, pro, pro comandante e falar Porra, você precisa fazer alguma coisa? Não, eles decidem que vão bater e matar o cara que pode salvar eles o único não.
1: cara que vai entender a porra do hieróglifo
2: eles querem se escrotizar com o cara. Escrotizar. Isso só porque um cara não falou. Daqui uma hora eu ligo de volta pra vocês.
3: <risos> não teve o cuidado de lembrar isso, né?
2: A gente tá sacaneando foda o filme, mas eu tô, eu tô brincando é. porque eu gosto muito. É, é tipo sacanear com irmãos, sabe? Não, é, não, eu acho que é. Porque a gente assistiu tantas vezes que você começa a pegar esses detalhes. Exatamente. Ah, não é. tem como.
1: Mas Agora, uma coisa que eu acho foda. Quando eles chegam, que eles andam lá as duas... É. Câmaras que tem na frente do, do Stargate e saem no desertão lá, eles vão andando sempre pra frente. Uhum. Aí uma hora o Daniel para e vira. Aí na hora que ele vira, tipo, tá a câmera com foco na cara dele. Ele, eu sabia. Aí abre a imagem, é o lugar de onde eles saíram e uma pirâmide atrás. Cara, e
2: uma pirâmide que aparentemente é uma réplica da, da pirâmide de Zé, né? Uhum. Exatamente. E é muito foda, porque aí eles começam a apresentar o outro lado da história, que é, até agora... Vai, apesar da ficção que está sendo usada para apresentar isso, a gente falou do Egito que você já conhece, certo? Isso. Do mistério das pirâmides, dos deuses antigos. É, porque até então você não sabia, você não tinha feito a ligação de que a pirâmide poderia ter sido feita pelos alienígenas. Uhum. Né? Que quando mostra essa cena que você fala, ah, as pirâmides, é. né? você entendeu? Ah, as pirâmides. Ah, menino. Mas é isso mesmo, cara. E aí, ele começa a apresentar a visão do filme... Do Egito antigo. Porque uhum. o Daniel vai lá brincar com o bichinho, porque os caras tentaram matar ele ele ficou chateado. falou, não vamos brincar com vocês. E foi passear pelo deserto, como qualquer pessoa faria, né, cara? Passear pelo deserto ali. Como qualquer ela.
1: pessoa faria, ele saiu andando a mesmo pelo <risos> deserto. Num outro planeta que você, outro a chance dele ser é absurdamente
2: alta. <risos> <risos> Ele encontrou o bicho desconhecido e ele tem a melhor ideia do mundo, que é eu vou alimentar esse bicho com chocolate, né? É, vou fazer não, carinho, vou, vou fazer carinho no bichinho e dar chocolate pra ele. E aí que o bichinho, de alguma forma, ele tava com como é que ele prende? É uma corda? Eu não lembro é, não, ele, ele
1: tá, ele com... tá tipo com uma cela mesmo, Isso. Uma cela. é né? Apesar dele ser bem diferente de um cavalo, ele tá com um bagulho que é tipo uma cela é, o que então... quer dizer que ele era um animal doméstico, né? sim,
2: sim, e pra quem nunca viu, sei lá quiser imaginar, é, parece esses animais de universo Star Wars tá ligado? Pô, aquela coisa meio é, cara grande, pelos, sabe? É, meio gordão é bem o Star Wars, é um, é um animal que poderia ter sido um animal do universo Star Wars, sabe? então, e aí essa cela prende no Pé do Daniel e o animal sai em disparada e leva ele para uma. para uma. uma vila. Vila, é um, é, um vilarejo, vilarejo. é um vilarejo. É uma aldeia. Uma aldeia, acho que é melhor. um estilo de aldeia onde a ele encontra nativos. É um bangalô gigante. E são todos humanos. Humanos. São, são todos, todos humanos. humanos, é verdade. E eles estão trabalhando como escravos sem nenhum capataz. É isso aí, eles são simplesmente controlados pela ditadura invisível. Pela ditadura uh. invisível do deus Ra.
1: Do deus Ra. A primeira <risos> vez que eu assisti o filme, quando chegou nessa parte, eu ficava me perguntando: mas o que será Mishiwashu, Mishiwashu? <risos> Ele ficou falando. Eu falei, não devia ter legenda nessa parte?
3: <risos> tá falhando, né? Não, mas o pior é que no Netflix não tem legenda. Então aparece assim, gritando em língua estrangeira. Mas é isso mesmo que tá acontecendo. Mas não tem tá, legenda. Mas, né? Eles deveriam dar um.
2: Não, não, não porque Ainda Porque a, se ainda não a não questão sabe. é assim,
3: a perspectiva, gente,
1: do Daniel ou dos caras. E eles não estão entendendo o que o maluco a, falou. Você até aquele momento você não faz a menor ideia de que língua é
2: aquela. É. <risos> e o que é legal é que aí o Daniel ele é visto pelas pessoas ali no, na aldeia, no vilarejo, como um possível deus simplesmente porque ele está utilizando um colar aquele colar do começo do, do começo filme... Do filme a mulher dá para ele para olha isso me... a velhinha dá para ele fala isso me deu sorte a vida inteira me traga de volta uhum. e coloca no ele não oh, não obrigado não precisava sabe aquele uhum. coisa, tipo de coisa pessoa que acha legal o presente mas não quer não quer ficar deixar claro sabe uhum. e aí ele está utilizando esse colar e as pessoas do vilarejo reconhecem esse colar como de, dos deuses né e reconhecem nele um possível deus e aí passa a venerá-lo também. velho E é foda, né? Eu acho que deve ser muito firmeza essa parada de ser venerado. Deve ser <risos> muito firmeza. O cara chega na cidade, aí os caras oferecem uma comida firmeza. Uma comida firmeza, comida firmeza. A mulher mais firmeza da aldeia. A, a mulher, mulher mais firmeza mais da mais aldeia. A da aldeia, cara. Ele nega, velho. né? O que é pior. O Daniel cata ela e casa com ela no final Todo mundo sabe dessa parada Mas foda. no começo ele não come porque ele é um changeman Ele é um changeman ele, Exatamente Não vou comê-la <risos> Comê-la no, comê no way Vou, vou comê-la Quando ela realmente quiser dar pra mim Porque ah. ele é um changeman e... Homens, aprendam com o Daniel Cara, ela tirou a roupa e mostrou os peitinhos E ele estava interessado em escrever pra ela <risos> Exatamente Cara, acho que o mais próximo que disso que tem da realidade, velho, é o casamento do Sandy Júnior, né, que o maluco ficou, ficou blogando no dia da Ludmilla.
1: Que medo.
2: Mas, cara, brincadeiras à parte, isso mostra um conceito muito interessante, porque na aldeia, aquela civilização é proibida de escrever porque O que acontece? Depois a gente vai descobrir que a humanidade foi tirada do planeta Terra e levada para esse outro planeta. Depois na série eles falam para os outros planetas, mas basicamente o contexto é, tirou a humanidade e levou para esse outro planeta. Chegando lá, depois que houve uma revolta no planeta Terra e eles selaram o portão, impedindo... Isso você vai descobrir é, mais ou menos nesse momento no filme. Mas quando eles selaram o portão e impediram que eles usassem o Stargate pra, tipo, pra chegar aqui, uhum. ele apresenta o conceito de que, teoricamente, quando aconteceu a revolta e o portão foi fechado, os caras falaram, velho, a gente já tem humano suficiente, a gente não precisa voltar. Porque... Pra eles instalarem o Stargate, eles tinham que ter vindo com uma nave pra cá. Todo mundo não concorda com isso? Sim. Uhum. <risos> eles passaram o Stargate pro outro Stargate, sabe? Não faz sentido. <risos> Aí eles falam: não, beleza, a gente já tem humano suficiente. E ficaram de boas. Só que pra essa outra civilização, nesse outro planeta funcionar, a gente tem que controlar os caras. Como que a gente controla a informação de ser passada? A gente proíbe a escrita.
1: Sim, é a forma mais efetiva de se controlar uma, uma grande massa. Né? Inclusive, isso acontece até na humanidade mesmo. A gente passou por situações dessa.
2: Queimar livro é a coisa mais comum do mundo, né? Exatamente. Assim, pra mim, cara, uhum. se você tá queimando livro, significa que tem alguma merda, cara. Não importa a, o livro alguma que Alguma coisa tá errada, velho. Exatamente, Você pode cara. queimar bandeira, você pode queimar sutiã. Lá, sutiã. <risos> você pode queimar boneco, velho. Mas se você queimou o livro é porque a merda tá muito grande. A merda né? tá muito grande, cara. Que, inclusive, é uma das melhores cenas do Indiana Jones 3, né, é. cara? <risos>
6: <risos>
2: então, aí o Daniel, ele entra naquela questão da moral da coisa, né? Ele quer ajudar esse povo, ele sabe o que está de errado, ele começa a compreender a linguagem deles, a fala, a interagir com eles, e aí começa a vir aquela coisa, vou libertá-los, né? Eu, uhum. eu sou o herói da turma. Ah,
1: né? eu não é, aguento, eu o, não aguento. O não. heroísmo vem a ca cavalo, né? Ele pensa, não, já que eu tô entendendo o que eles estão falando, já que eu já sei o que, que aconteceu Agora eu preciso salvar essa galera
2: Eles são iguais a mim, eles são seres humanos Olha que, oh, bonito, ó, né, que
3: bonito Ele é muito sensível
1: <risos> <risos> Então,
2: aí o que acontece é o seguinte No meio das descobertas Ele encontra hieroglifos, apesar do último símbolo estar tá cagado Sim. É, Ele encontra seis símbolos, falta só o sétimo E nesse mesmo tempo A nave do Ra volta pra esse outro planeta Que é uma puta pirâmide foda Que encaixa na pirâmide de, de Zé,
5: né, da réplica exatamente.
2: Lara. E é muito foda, porque aí você é apresentado pro Ra, de, pro Deus pra todos os seus guardiões e a visão deles com as cabeças de animais sim, e que na verdade são humanos que são convertidos pra esses guardiões sim, que aí eles vão ter esse uniforme né, que é a cabeça de um animal e uma arma que atira laser. É, é, um, é uma lança laser é uma eu lança acho lança a lança laser, laser é um conceito
1: muito foda <risos> até rima é legal, lança e laser e aí vem a, a, o último link legal do último link legal é sacanagem, né? Porque aí vem o um link muito legal do filme que o Ra. Ha... É um menino lá da primeira cena de 8, milhões, 8 mil antes de Cristo. Exatamente,
2: exatamente. Uhum. Que não se entende ainda como funciona a parada. Porque é um corpo que tá lá, velho, há muito tempo inteiraço, saca? Sim, sim. Durante uhum. o filme vai se descobrir que ele precisa também do, do corpo dos seres humanos pra se manter jovem, né? Exatamente. É. Essa outra raça alienígena possui uma tecnologia que pode converter... E curar o corpo humano que o corpo humano pra eles é uma coisa tão simples que eles conseguem curar o corpo humano não importa o que aconteça
1: tanto que eu assistindo agora de novo o filme quando eu vi a primeira vez o Ra acordando lá daquele sarcófago bonitinho dele tem uma referência legal Isso no desenho Do, do X-Men dos anos 90 É mais ou menos a mesma coisa que o Apocalipse Fazia né É tipo uma, uma câmara
2: de Lázaros Exatamente cara
1: Onde ele repousa e o corpo vai se regenerando Show de bola, né, isso
2: mesmo, cara, isso mesmo E aí ele passa a interagir, né, com, com esse deus, né O deus, ele percebe que esses humanos, eles não são da região, né Eles vêm de algum outro lugar E aí começa a caça a eles também, né
1: Que é aí que entra a parte de ação do filme Sim, porque... É os, uma
2: matança foda. É, os soldados do Ra, do né, do Deus, eles começam a matar, né, porque eles percebem uma, moni, uma movimentação dos seres humanos prevendo uma revolta ali, né, porque eles deixaram de passar a, a, as oferendas que normalmente teriam, né, e aí eles começa aquilo, toda vez que alguém que tá no poder sente que alguma coisa pode dar merda, pode dar errado pra ele, ele... primeiro aquela, aquela pressão psicológica não deu mais certo a pressão psicológica então vamos pra força física
1: porrada só pra fazer a
2: referência no que eu disse no começo do podcast, o porquê eles passam a informação de que o Kurt Russell, né, o, o sargento aí uh -huh. o general, na verdade o Jack O'Neill, o porquê a escolha dele de ir pra esse portal pro Stargate, né é porque ele realmente estava depressivo, ele não tinha mais o... valor, mais valor, não tinha mais nada a perder o personagem, ele não tinha mais nada a perder. Então ele é encaminhado para essa missão, ele é escolhido para essa missão porque eles sabiam que ia ser uma missão suicida. Eles precisavam de alguém para passar pro outro lado, ativar uma bomba e destruir, sabiam que essa pessoa não ia, cons não ia conseguir voltar. Então uh -huh. por isso da escolha desse personagem no início do filme, porque ele não tem nada a perder. Então a gente tem de um lado o Ra com seus guardiões e a sua imortalidade. Sim. Uhum. A sua tecnologia e uma tecnologia
1: foda, foda com, com lanças uhum. laser e
2: afins. Que, apesar de no áudio ficar meio ridículo, a gente falando lança laser, tá ligado? <risos> <risos> lança laser legal. Mas assim, <risos> se você for analisar, a tecnologia do Ra é foda pra caralho. Pagarai. E do outro lado nós temos pessoas com pedras, lanças são, são, não são lasers. Lanças não lasers, né? de pau. Lanças não lasers. E laser. algumas armas automáticas. E, e poucas. Poucas. Poucas metralhadoras e
1: pistolinhas.
2: Exatamente. E uma bomba nuclear. E uma bomba nuclear. <risos> Só. <risos> o que acontecerá no final do filme, Mauri? Você decide. <risos> Cara, a gente não vai falar do final do filme pra manter a graça de quem não viu a história, tá? Oh, Apesar é não de lançar vários spoilers, a parada é você tem que assistir o filme, ponto. Agora, depois do Stargate, houveram várias continuações, mas não em filme. Isso que é uma coisa muito curiosa, né? fizeram a série Stargate então assim, eles pegaram todo o conceito desse universo, dessa, dessa ficção científica e transformaram deu tão certo, né, como com o filme uh -huh. que eles transformaram isso em uma série pra televisão, onde existiam os viajantes pelo, pelo uh -huh. universo, através dos portais. E que é uma coisa muito bacana, porque Stargate acabou ficando meio que conhecido o gênero, o, o gênero Space Opera né? em algum momento também é chamado de Stargate, porque o filme se tornou um símbolo da ficção científica no cinema.
1: Virou referência mesmo, né? Tanto que a primeira série veio três anos depois do primeiro filme, né? Sim, exatamente. O logo. Stargate SG-1. A única coisa
2: ruim do SG-1 é que eles não conseguiram, por motivos óbvios, manter os mesmos atores da franquia do filme, né? Sim, cara, mas é, isso pra mim é, é, é ruim. É, não é ruim ter outros atores. Pra mim é ruim ter outros atores... Fazendo os mesmos, mesmos personagens. personagens. Porra, hum. cara, não tem como você substituir, sabe? A não ser que seja Dr. Who que tem um motivo pra isso, <risos>
6: sabe?
2: É, não existe o um porquê você substituir. você tem um carisma, sei lá, sobre o Daniel, vamos colocar uma outra pessoa fazendo o Daniel, só que, meu, não tem o mesmo carisma, sabe? É porque, assim, todos os atores, eu não, eu não acho que. Eu não me lembro de nenhum que foi o mesmo ator que fez, mas sei lá, o Kurt Russell foi trocado pelo MacGyver. Até aí foi uma boa troca. Foi uma boa assim, troca. É, beleza, Sensacional MacGyver.
3: troca, né? Agora, Falando o James não, Bader
1: foi trocado por um cara. Jack é um cara voda bagarai,
3: então vou colocar um cara que já
1: foi voda bagarai! É, é, e aí, no final das
2: contas, a série, a gente nem vai falar muito aqui sobre as continuações. A gente vai citar quais foram as continuações, etc. Mas a parada é que, na série, eu sinto que o Daniel não é o personagem mais forte, mas sim o Jack O'Neill. Ah, Neil, mas eu acho que eles fizeram isso propositalmente, porque não conseguiram um personagem que fizesse o Daniel tão carismático, tão bem quanto o do filme. Então eles vão direcionar pro MacGyver, né, velho? Porque é.
1: <risos> o MacGyver o, salva tudo né? O Daniel, no, no filme, é o James Spader. Aham. Uh -huh. Que, mano, ele tem cara de geek. No ele filme. tem cara. Isso Você é olha pra ele fala porra.
2: O, o cara tendo, ele tem alergia à viagem. Velho, sério. <risos> ele é geek da década de 90 mesmo, sabe? Bem é, seguras assim uh -huh. e tal. Na série é o Michael Shanks, cara.
1: O Michael acho que... Shanks é... Ele tem cara
2: de Playboyzão, não de geek. É, não, ele funciona como Daniel. Na série, eu assisti a série, acho que ele funciona como Daniel, mas não é a mesma coisa. Ponto. Não é a mesma coisa. A gente não vai ficar aprofundando muito na parada da série, mas a, o, o ponto é: Acabou o filme, logo em seguida começa a Stargate One, 1 tá? Na linha do, da história, é quase assim, é logo em seguida. Depois, a Stargate S1 ficou de 97 em 2007, e são 10 temporadas no ar. Show. Em 2004 começa Stargate Atlantis, que vai uhum. até 2009, e em 2009, quando acaba Atlantis, começa Universe. Sim que vai até 2011. Também nesse meio tempo, teve uma série de animação, Stargate Infinity. É,
3: essa ah, daí... é, essa eu não conhecia. É, eu também ouvi falar pouquíssimo dela. Eu nunca acho sabe. que eles quiseram pegar o mesmo embalo do Star Trek quando fez a animação, né? mas eu acho que não vingou não. E no final das
2: contas, ainda tem mais dois filmes. O... A abertura deste SG-1 foi vendida como um filme e mesmo assim, em 2008, eles fizeram o Continuum, que era uma bem ou mal também, utilizando
1: a equipe do SG-1, e o Ark of Truth. Certo, o Ark of Truth é de 2008, mas ele é só home video, né? Ele não é, uh
2: -huh. ele não é filme
1: que tipo foi pro cinema. Não, o,
2: os dois, né? Ark of Truth e o Continuum é home video. Os dois são hum. home video? Aham. Uh -huh. Nada chegou a ser a voltar pro cinema. Não teve ah, outro entendeu. filme StarGate no cinema desde então, mas eu acho legal, acho bacana cheguei a assistir alguns episódios de Universe eu não sou um cara que conhece todo o universo de Stargate, tá, mas eu não sei até que ponto é canon e qual, qual não é sabe, eu acho que isso é uma coisa que eu vou ficando meio confusa, porque pra mim a, a história do primeiro filme é, tá tão amarradinha, tão perfeitinha
1: fecha tão bem, né fecha
2: tão bem, uhum. é lógico que pô, dá vontade de você continuar se aprofundando nesse universo porra, que legal, sabe mas aí eu acho que caga um pouco não, não tô dizendo que não é legal, é muito legal só que, você ficar vendo ah, agora, os, os deuses gregos também eram alienígenas ah, os Ui. deuses não sei o que lá também eram alienígenas na verdade, todos são os mesmos alienígenas, a família de alienígenas <risos>
1: sabe, é o controle só que cada uma alienígena. foi um lugar de... Diferente do mundo?
2: Em um momento
1: diferente. E aí vai, sabe?
2: <risos> é tipo mafia italiana, né? Tem as famílias alienígenas que controlam o seu espaço e cobram mensalidade <risos> em seus planetas. De <risos> <risos> Agora, caindo pra produção, quem dirige o filme. Roland Emmerich. Ele tem um currículo bom. Cara, Até ele tem um currículo ponto. bom e não é tão conhecido pelas pessoas Ele é o cara que fez Soldado Universal Sério? Depois de Stargate, ele fez um filme dois anos depois Que talvez você conheça, professor Maurício. Ah, Independence então. Day Olha Independence Day. Day Dois anos depois, ele emplacou com Godzilla Godzilla, Godzilla 2000? Uhum. O Godzilla Logo depois, ele emplacou um filme que pra mim é uma grande bosta Mas tá valendo Porque não é uma grande bosta, vai que é um filme ruim É O Patriota
1: O Patriota depois ele faz o dia depois de amanhã. Esse sim é uma merda foda. Mas, cara, ele não, é bom. Não, esse não é uma merda foda. Roland... Esse é um filme ruim. Ele é um... Cara... O próximo é uma merda foda.
2: O Roland Emmerich, ele é um cara bom de fazer filme de desastre. <risos> é,
6: isso
1: ele é um verdade. Cara, né?
2: Independence Day, um dia depois de amanhã, ele fez 2012, o 10 Caraca. mil antes de Cristo. O 10 milhões de Cristo também. Ele, ele consegue levar essa, sabe? Quando eu vejo um filme do Roland, do eu falo, porra, bacana, eu sei que apesar do roteiro não ser foda pra caralho, eu vou me divertir. 2012 não é, uma, não é um filme...
3: Meu Deus, que filme genial
2: Mas eu me divirto, assim como é, Independence
3: Day Concordo, é, concordo Não queira comparar Independence Day com o Dia Depois de Amanhã, né? Ah, não Por sei favor. É, não, cara, tá, não tá cara. muito ah, longe para mim Eu acho cara. que não tá muito longe não, velho Ah, não Cara, você eu falou sei, pra... Eu assisti o Dia Depois de Amanhã achava que era tanta coisa Eu acho que Independence Day causa muito mais impacto Eu concordo. Com de expressões e a história em si Do que o Dia Depois de Amanhã
2: eu entendo que, de fato, existe uma profundidade um pouquinho, um pouquinho <risos> maior no Independence Day. Mas, não dá pra falar que é um filme completamente
3: distante do outro.
1: Não, completamente distante não é.
3: Não, porque tratam da mesma coisa, da mesma, o contexto por trás é toda destruição da humanidade. Então, o contexto é quase o mesmo, mas não sei, eu acho que... o não, esse dia depois de amanhã eu não consegui vi, ficar tão empolgado tanto quanto quando foi eu, quando eu vi o Independence Day.
2: E o da hora é imaginar tipo um alemão fazendo um filme tipo Independence Day, né cara?
1: <risos> <risos> é, ele gostou tanto da ideia que ele tá,
2: ele é o produtor do dois, né? Não cara, peraí, pera Independence Day não, tô falando Patriota. Se você acha <risos> se você acha <risos> que um cara fora dos Estados Unidos fazendo um filme como Independence Day, eu tô dizendo, e o um, e um filme como o Patriota? É. Uhum. A parada é que, pra mim, Stargate, cara, do começo ao fim, não errou em elenco O elenco do filme é muito bom, muito bom O elenco da série, beleza, passa, MacGyver, vai, sabe? Sim uhum. Vale pelo MacGyver, exatamente E o general, o general carequinha, cara Ele é um cara bacana, toda vez que eu vejo aquele cara em qualquer filme eu falo Tá aí um general bacana eu acho que seria legal a gente só comentar alguns prêmios né, que, o, que o diretor recebeu né? Ele por exemplo recebeu é, Uma nomeação como o pior realizador Uma framboesa de ouro por Godzilla <risos> ele recebeu também como pior argumento em
1: Godzilla
3: Godzilla foi premiadaço né?
1: não, Godzilla de 98 é uma tragédia
3: nossa gigante.
4: velho, é foda
1: e o pior argumento
2: em filme que arrecadou 100 milhões de dólares pra Independence Day
1: <risos> caralho
2: é foda velho que beleza hein Cara, mas de uma forma ou de outra... Eu, eu gosto dos filmes do Roland. Eu acho bacana, sabe?
3: Eu me divirto. Eu me divirto com a história dele. Muito legal. Não, é. São filmes divertidos. Às vezes você precisa abstrair uma coisa ou outra. Mas não deixando de ser divertidos. Mas uma coisa que o Roland
2: fez bacana no, no Stargate é com certeza a apresentação do universo do Eram os Deuses Astronautas. Porque eu não sei quem aqui já viu o documentário ou não viu, mas tem todo um conceito do Eram os Deuses Astronautas, que é, é a base do filme. A gente já falou sobre tudo isso já. Ele coloca isso como entretenimento, né? Uhum. Mas a gente pode analisar isso de uma maneira muito mais filosófica, muito mais séria do que uma ficção científica. Uhum. Né? Então é todo existe todo um estudo filosófico, é, de que os deuses mesmo, os deuses é, egípcios, as pirâmides, elas sim foram construídas seres que não são do planeta Terra. Exatamente, para uma cultura que já era mais evoluída do que a humanidade na época. Ou seja, eles vieram com as suas naves conheceram a nossa civilização e estiveram aqui presentes. E eles ajudaram de certa forma a humanidade a alcançar o ponto que estamos hoje, né? Eles influenciaram a humanidade naquele período. Agora eu te pergunto, senhor Tato Tarkan. Medo. Você <risos> é, acha possível essa teoria? Você acha que é, é real isso? Os deuses, sei lá, uma pirâmide ou os deuses é, que são venerados pelos seres humanos? Cara, agora eu repito a minha frase de abertura. Eu não acredito. Mas I want to believe. Sabe? Eu não acho que foi assim, mas eu acho que até seria possível e eu acho que seria muito louco se tivesse acontecido desse jeito, sabe? Tá, não mas você não a minha pergunta. Você acredita nisso? Não, não. Não acho que foi assim.
1: Cara, agora eu vou abrir o coraçãozinho. Oh! Hum. Nesse aspecto do Eram os Deuses Astronautas, eu sou um believer foda. Olha só! Eu sou um believer foda e eu tenho argumentos. Meu Deus, Ixi. por favor... Plantios. Vamos pegar no, no, do universo Stargate, vamos manter o foco no filme, as pirâmides. Se você pegar o mapa do Egito, da época que é datada a construção das pirâmides, e pegar a localização ali de onde está Gizé, e o material de que é feito a estrutura das pirâmides, na época da construção, o Nilo cortava o Egito inteiro de uma forma meio absurda. Ele era o maior rio do mundo, até uns tempos atrás. As pedras que fazem parte da composição da estrutura das pirâmides ficam, ficavam do outro lado do rio. Ah. Ou tem uma falha de documentação foda, ou tem alguma coisa errada. Porque para as pirâmides terem sido feitas no tempo que é dito que elas foram feitas com aquele material, é uma pedra por segundo cruzando o rio. <risos> Entendi, é uma
2: pedra com mais de uma tonelada cruzando o rio pro segundo, é isso?
1: É, porque a pedrinha é grande uhum. E obviamente eu nunca tive a oportunidade de ir ao Egito Mas um eu pretendo ir de verdade Mas um professor meu do, do ensino médio Que também é um believer Foi, ele era professor de história Ele foi como parte da pesquisa dele da, do mestrado, acho E ele tirou foto nas pirâmides Você já viu em alguma... Exposição, principalmente o Maurício Que eu acho que gosta dessas coisas é Artefatos e esculturas Da Idade Antiga O negócio é ali esculpido Mas é um bagulho meio torto, né? Uhum. Se você for na lateral da pirâmide e Olhar a junção do bloco, não passa uma agulha
2: Sim, é realmente feito O um encaixe perfeito, né?
1: Não, é corte a laser Não, não, ali velho, corte a laser É Não, corte a laser eu digo assim o encaixe a é precisão. como se fosse a laser, cara. Não passa uma agulha entre um bloco e outro. É porque ele foi cortado no momento do encaixe. Ele falou, olha, que
2: encaixe tem que, que encaixar é bonitinho uhum. que tem que ter esse, esse corte. Aí eles encaixavam, iam lá, marcavam e cortavam na hora. Quebra-cabeça. Você quer saber, cara? Eles
1: cortavam um bloco de uma tonelada com o quê? Eu acho que a gente ainda vai fazer um podcast sobre Eram os deuses Astronautas. Eu gostaria de, tá? Só que aí, eu, se eu for participar, eu tenho que ler o livro antes. Você
2: não leu ainda o livro? Não, o livro eu não li. E o documentário você já viu, pelo menos? Já, já vi. Hum. Se Boa. você quiser, eu te empresto. Eu tenho aqui o DVD. <risos>
1: Pô, ficou melhor
4: essa. Eu tenho aqui um VHS. <risos>
2: Mas, cara, é, é muito interessante, porque existem outras civilizações onde encontraram obras, construções que não fazem sentido pra tecnologia que eles tinham na época. Por, desde Ilha de Páscoa, até mesmo algumas regiões da Europa, de, tem gente que diz de Stonehenge, não é só o Egito que tem essas obras que são inexplicáveis as pessoas dizem que, ah, as pirâmides foram construídas em 100 anos, depois em 10 anos em 2 anos, foda-se mas a, o grande ponto dessa teoria de eram os deuses astronautas é que a humanidade não tinha tecnologia suficiente pra construir essas obras, eu acho que a gente só não conhece a vida como era ah, cara, antigamente, você é... falar não tinha tecnologia, cara, eu acho que é subestimar demais a inteligência do homem, cara a gente vive subestimando a nossa, a nossa antiguidade, né, cara, os nossos ancestrais é real, velho, é possível ter soluções simples pra isso, é a mesma coisa que você falar, cara, que absurdo Roma tinha esgoto, tinha encanamento, uhum. sabe, porra velho, são coisas simples, assim como os astecas tinham encanamento, velho sim basta ter o que, um, um estudo sei lá, a sociedade ser organizada o suficiente para que pessoas específicas estudem e criem soluções pra aquilo, eu também acho cara, eu também acho Aí é uma questão de, de o que a gente acha. Porque, de fato, <risos> os caras da teoria
1: dos derons dos ratos podem estar certos. Não, Óbvio. sim. Porque, assim, eu já li muitas teorias sobre Stonehenge que dizem que era uma estrutura bem maior e o que tá lá hoje é o que sobrou. Mas... E as linhas de Nazca? Uma be um belo desenho para os deuses. Então? Mas foram aí...
2: feitos por pessoas. Esses não acreditam que aquele desenho tenha sido feito por alienígenas. Então, não. A questão é, as pessoas até acreditam que foram feitos por pessoas, mas... Não, não. Acreditam. Comprovaram já que foi feito por pessoas. Não, não tem como se comprovar que foi feito por pessoas aquilo. Porra, velho. Você quer que eu faça um pra você, pra você ver que é feito por pessoas? Não, não. não. É possível que feito por pessoas. Não tem como se comprovar não, se você não tem o problema não é se foi feito por
1: pessoas ou não. Entendeu? O problema é, tudo bem. Vamos, vamos é, partir da, da premissa que foram pessoas que desenharam aquilo. Pra quem vê. Porque se você for lá e nasca, a pé é um monte de rabisco no chão um monte de rabisco não, é uma linha aqui a outra uns 200 metros pra lá, a outra uns 400 metros pra lá, você só vê o
2: desenho se você estiver voando. Eu concordo, cara, mas pô, pode ser só simplesmente uma referência ah, um Entendeu? desenho pra que os deuses vejam, né? Uhum. Aham, Deus está no céu, quero que ele veja meu desenho para ele, eu fiz uma aranha, parabéns <risos> <Da hora. risos> ou deus, sei lá, é o sol o sol tá em cima, eu vou fazer um desenho pra ele exatamente. Agora, não sei, cara na real, eu vou dar a minha opinião eu não acho que no nosso universo, tá? Eu não acho que no nosso universo exista é, uma vida inteligente superior à nossa. No, no universo, Maurinho? Quem? Você tá eu, brincando. Eu, eu, eu acredito que possam existir outros universos paralelos. Cara, você tem noção do tamanho do universo, Maurício? Uhum. Na real, eu não acho que exista uma vida inteligente superior, tão superior à nossa. Eu não acho, cara. Cara, eu, não? eu Eu acho assim, cara. Então por que eles não vêm aqui e tomam um café comigo, caralho? É isso caralho. que eu tô caralho. dizendo. Não, eu tô dizendo que então, a gente é tão... Velho, Ele ag... não é superior não, não, não. a nós. Não, isso não, eu, tô dizendo. Maurício, eu acho eu que. Eu tô falando que não existem outras vidas. Não, eu acho que tem... pode ter sim superior a nós. Eu só acho que a gente é tão insignificante que foda-se. Que... Ah, eles estão cagando. Será que fica todo mundo... Você acha, que... você acha que a humanidade é tão importante pra todo mundo ficar olhando pra cá? Não, velho, não é olhando pra cá. Mas, velho, existe... Já que você se movimenta, passa próximo aqui, velho, você vai fazer algum tipo de interação. Isso é
3: natural, velho, de qualquer animal. Mas eles fazem, não necessariamente com você. Não, ah, mas digamos não, que, velho. Ele, ah, digamos que a, o universo... Tem que
2: fazer escondido, porque não, não. o governo americano não deixa. E o
3: universo é gigante. Digamos que estejam em outra
2: galáxia. E eles decidiram não sair da galáxia deles por qualquer que seja motivo. Você tá falando que isso é impossível porque eles não, não passaram aqui. Não, eu tô dizendo que eles não tem... não são tão superiores assim a nós, só porque eles não vieram falar com você. Não, não, não comigo. Por que então você tá... Você tá me dizendo que eles são superiores o suficiente Pra montar uma pirâmide, porque agora eles não aparecem Não, não, aí, é isso peraí, que eu tô peraí, dizendo peraí, peraí, E aí, peraí. cadê
3: seu Deus agora? Não, eles aparecem, que você não viu ri. <risos> Que
2: cuzão é Ele ri fora do microfone pra não mostrar que é piada <risos> Que cuzão Não, mas a parada é a seguinte É... Mesmo que não fossem os deuses astronautas, entendeu? Ah, mas você falou que era. Eu não falei que eu acreditava <risos> na teoria. Potter, <risos> você falou que era, e aí? Então, aí sim. Pô, você quer uma briga, arruma com o Potter que tá discordando de você. Uhum. Eu, e, o que eu quero dizer é isso. As pessoas, elas falam, ah, não, existem, eles são avançados e vieram pra cá e ajudaram no desenvolvimento da tecnologia, blá, blá, blá. Você tá falando, não, é, considerando a teoria do sim. eram os deuses astronautas. Sim, é. Se eles são, então, avançados, por que eles só apareceram naquele momento que não aparecem agora. Uhum. É isso que eu tô dizendo. É, não faz sentido isso. Então eu acho, que acredito que sim, possa existir vida inteligente em outro ponto da, do universo, ou em outras galáxias. Acredito. Só que eles não são tão mais inteligentes do que nós, para continuar. Porque senão eles já teriam feito algum tipo de interação realmente. Então, é que eu acho que o universo é muito grande pra você afirmar isso com certeza, saca? Pelo menos na minha crença, eu acho que o universo é grande demais, e a gente não é tão importante assim, entendeu? Pra que todo mundo que, tipo... Pra que todo mundo que seja mais inteligente do que a gente venha falar com a gente eu o concordo, tempo todo. Eu concordo, eu concordo com você. Eu concordo. Então não vem me falar que eles montaram as pirâmides. Peraí, peraí. Pera. Então, pera, pera. É isso eu que tô não tô eu não tô entendendo. Você tá falando? Eu não acredito que existam seres mais inteligentes que nós no universo. Porque se existíssem. Peraí, peraí, deixa, deixa eu acabar de falar. Agora deixa eu acabar de falar, porra. <risos> você tá falando que a sua crença é. Eu não acredito que existam seres mais inteligentes do que nós no universo Mas só se eles construíram as pirâmides Se eles não construíram as pirâmides, aí não tem porquê mesmo eles virem falar com a gente, é isso Aí eles podem ser mais, mais inteligentes não, não, que Não, 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 eu tô dizendo que se existe Não existe uma vida tão mais inteligente do que, que, que nós Eles são, se existe, é tão inteligente quanto a nossa que estão estagnados da mesma maneira que a gente Ponto Não faz sentido pra mim Por quê? É eu, eu, eu não consigo acreditar Eu não consigo entender a sua lógica De por que eles não podem ser mais inteligentes do que a gente Eles podem ser mais inteligentes Só que eles estão lá no canto deles não vem ah, me falar tá. que eles são super inteligentes e só vieram aqui construir pirâmide e foram embora e nunca mais voltaram.
1: Agora eu entendi. Aí é também agora você agora tem que levar conta aquele ponto, né? O universo é meio grande. 20 milhões de anos-luz não é um pulinho que você faz assim sempre. Depende, se você tem um portal aí, eu tô <risos> aí outra, não, É outra história. então mas é isso que eu tô dizendo,
2: então. Ou eles são inteligentes e fodas pra caralho, e vieram aqui ajudar a gente, e eles têm
1: que continuar interagindo, ou são e nunca ou nunca vieram aqui. Uh -huh. ou eles são inteligentes. O bastante pra perceber que se eles aparecessem agora, a coisa ia ficar meio complicada pro lado dele. <risos> eles cara. apareceram naquela época porque a galera era mais de boa. Mais de boa. Ele tava numa coisa mais engraçada e aí eles iam conseguir <risos> interagir de uma forma mais tranquila.
3: Mudera hippie. Né? <risos> Eu
1: particularmente... A gente, a gente vai
3: aprofundar Interesse isso
2: um consorga. dia, cara, mas eu acho que há civilizações com inteligência mais desenvolvidas que a gente e menos desenvolvidas do que a gente, sabe? O universo é, teoricamente, infinito, cheio de várias galáxias. Em cada galáxia tem uma porrada de estrela. Em cada estrela pode haver um sistema solar como o nosso. Então, é um número muito grande, cara. E a Sim. vida não é só baseada... Teoricamente, a vida não é só como a vida aqui na Terra, sabe? A vida pode seguir vários caminhos... Star Trek fala isso E outros, outras obras de ficção falam isso Mas existem religiões que também falam isso E estudos filosóficos, sabe? Caminhos filosóficos também falam isso Então, sei lá, eu, eu prefiro acreditar que o, mundo, que o universo inteiro tá borbulhando de vida Só que a gente não é tão importante assim Ponto <risos> Essa é minha crença Pô, Pode Os deuses por, podem ter sido astronautas Mas foda-se
1: <risos> Boa, gostei Assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar ha, ha.
2: Bom, eu já assisti esse filme algumas vezes, tá? E algo que eu nunca consegui compreender, tá? É porque eles nunca conseguiram fazer o portal funcionar. Como assim? Como então, assim? Eles ficaram dois anos estudando aquilo. Eles já tinham entendido o conceito que se precisava de sete símbolos. Eles já tinham seis símbolos que precisavam, certo? E faltava só, só um. Pra conseguir fazer, ativar. Uhum. Ali naquele arco, tem um número limitado de, de símbolos. Aham. Uhum. Por que não falando, fazer? Matematicamente falando... Matematicamente falando, é só você testar todos, sabe? É só você fazer <risos> teste. É igual aquela teoria do... Se eu colocar um macaco imortal Com uma máquina de escrever Que nunca acaba digitando teclas aleatoriamente Um dia esse cara vai escrever Shakespeare É isso É, é, tipo, <risos> é isso
3: uhum.
2: Entendeu? Então assim Era possível, eles ah não sabia qual era o símbolo que faltava Mas porra, era só ficar testando um por um Sei lá, deve ter o que, no máximo ali
3: 30 Quem jogou Quake Chegou numa fase que era mais ou menos isso Pra passar de chifão você tinha que acertar os símbolos E você tinha uma sequência de 10 símbolos Se eu não me engano E você tinha que testar todos até se acertar Quake do Mega Drive Eu não lembro se era Quake agora ou não Do Pato Donald Acho que era Quake Quark, é Quark. É Quake, né? Quark não, pelo amor de não, Deus Quake né? é o jogo de tiro É, Quark Shot Quackshot, boa, Tata. Ali nós temos aproximadamente 40 desenhos. Certo, 40 constelações
2: desenhadas ali no aí, Beleza, eles não precisavam saber que aquilo eram constelações. Eles sabiam que precisava de um último símbolo pra fazer a combinação, beleza? Teoricamente o computador deles era inteligente, porque eles iam colocando símbolos e não funcionava. Sim, eles já tinham seis símbolos primeiros, que era o que estava desenhado na placa. Faltava o sétimo, que era o destino. Eles podiam ter tentado 40 vezes e chegado ao desligado ativado você não precisava fazer um estudo contratado de uma pessoa <risos> ou dois anos parados sabe uhum. tipo, porra, é isso eu achei que foi uma falha eu mudaria isso eu criaria alguma eu criaria alguma outra explicação para deixar mais coesa essa 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 falha aí
1: deles fora que se eles tivessem feito isso eles teriam muito eles teriam tido uma ideia muito melhor de o que mandar depois de mandar a sonda né hum. não iam mandar logo sete vidas porque o sétimo símbolo é o ponto de origem. Se você escolher o ponto de origem errado, o portal não vai ligar. Se ele ligar, ele vai pra um lugar totalmente torto. É
3: isso aí. Uhum. É, em teoria então, sim. E, e é meio doido
2: porque teoricamente só pode ter um Stargate por planeta. <risos> uhum. Você tá entendendo a lógica? Sim Porque o símbolo É o símbolo do planeta Ok? Só tu pode ter um telefone Desse por planeta Ou da, da constelação né? Que no caso É Que, que o símbolo é, Simboliza o planeta Aí você usa As constelações no céu Pra desenhar a Trajetória Do ponto Do destino Agora Cá entre nós A conexão também Tem um problema de ser feita é Que você pode estar tá discando Pra um lugar Que não tem Stargate Sim Saca? Então você Não ia abrir o portal Eu acho que Ia tipo Sei lá dar o Da deixar não existe Cacho o número de chamada está disponível
1: no momento <risos>
2: <risos> seria basicamente isso, que era o que provavelmente estava acontecendo quando eles estavam tentando escapar pra terra de volta. Se eles tentassem ligar pra terra de volta, é isso que ia falar porque o portal tá fechado. Tava fechado, tava lacradinha. Então, uhum. não, eu acho que aí foi uma falha. Poderiam ter criado uma desculpa melhor. Pelo menos eu, nas, todas as vezes que eu assisti, eu não conseguia achar uma boa desculpa, sei lá, às vezes na edição do. Né, no corte, o editor tirou a desculpa e a gente nunca vai saber se existe Qual é a desculpa de verdade? É isso aí. Uhum. Como assim a desculpa de verdade? Não, porque às vezes, sei lá, na filmagem eles criam. Criaram um, uma história Que faria sentido, e na hora de editar o filme Foi retirada pra edição final Ah, não sei não, cara Eu acho que era daquele jeito mesmo Não sei, eu nunca vi a filmagem Eu então, não sei te dizer Ok, ok, ok Mas uma coisa curiosa, cara Sabe, eu, eu acho muito, muito, muito engraçado que os computadores da época poderiam administrar um Stargate, que é uma tecnologia muito mais avançada. E por que eles não tinham o discador? Porque depois na série eles apresentam o discador, né? Uhum. Ah, eles desenvolveram, acho, né? Porque aí entenderam a lógica do negócio e... O que seria tecnicamente o discador que depois vem nos outros filmes. É, eu acredito Sim. nisso. Eu acho que aí, cara, é a mesma lógica, por exemplo, de você pegar um... um, sei lá, pra um filme Independence Day, que a gente já citou. O cara, ele liga um computador Feito na Terra, na nave alienígena. Ele só fez uma conexão. Acho que aí é adaptação, sabe? É a gambiarra mesmo que faz o negócio funcionar.
1: Gambiarra leves, mano. É, velho. Uhum. É aquele negócio. É prático e é funcional até dar o primeiro pau. Aí você toma vergonha um na cara e faz direito.
5: <risos> Agora, cara, uma parada
2: muito foda. Eu vou mudar de assunto, mas... Só queria dizer que eu não assisti a série inteira, mas Stargate Universe tem uma, uma lógica muito foda. Vocês conhecem a história do Stargate
3: Universe? Não. Não. Eu não assisti inteira, assisti picadíssimo Stargate Universe.
2: Basicamente é o seguinte, cara, eles, eles conseguem a conexão com... tem lá um desafio X, tá ligado? Um cálculo para ser feito, e eles criam como se fosse um MMO <risos> com Meu um Deus. desafio um MMO, é uma tecnologia do governo, e eles fazem para tentar que alguém descubra aquele desafio lá. Uhum. E aí um player Sim. desenvolve o cálculo exato e soluciona a parada O governo vai lá, pega esse moleque Que é um gênio e bota pra resolver um problema Dessa conexão de um Stargate específico Ah, entendi, então eles criam um jogo Pra achar a pessoa certa pra resolver esse problema Exatamente, pra pegar um, um Nerd virgem certo pra poder Desvendar um problema No final eles encontram o Nerd virgem certo. E aí, eles conectam o Stargate <risos> num outro lugar. E levam uma equipe XYZ, dá uma bosta lá, o Stargate explode e puxa todo mundo. Uhum. Que tava na sala. O outro lado do Stargate que eles abriram era, na verdade, uma nave em movimento.
6: Caraca. Legal. É
2: muito foda, cara. É muito foda. Eu comecei a assistir a série, eu achei muito interessante a lógica. Não vou ficar dando spoiler, mas só pra vocês terem uma noção de quantas, quantas coisas podem possibilidades. Ser né? Exatamente, cara. É muito legal.
1: Uma, uma nave. Uma nave em movimento com o Stargate é uma bosta, né? Porque o Dial dela muda a cada centímetro que ela tem Sim, mas daí tá parado dos seres mais inteligentes do que nós.
6: Sim, exatamente.
2: Não, mas a questão de portal é muito foda, né, cara uhum. Tipo, você imagina Tipo, qual o jogo portal? Você tem uma arma, velho Onde você atira e cria um portal de entrada e de saída Ou um buraco portátil Aqui. sabe? É exatamente Buraco, buraco, buraco portátil, portátil, portátil
7: Acme Puta meu. que
1: pariu.
2: É muito foda essa coisa de portal, facilita mesmo, velho Facilita mesmo, cara Tem outras obras que tem portal assim, desse jeito, cara? Porra, eu acho que tem, velho Caverna do Dragão ah, tá velho, velho. Velho, velho. Olha isso, cara. Portal, velho. É muito foda isso. O jogo Portal. Tem o Stargate. Ah, porra, obrigado. Né? O Stargate SD1. Tá Boa. ok, vamos lá. Vamos falar sério Atlantis. Eu tenho Atlantis, isso. Também e tem o Stargate Universe. Isso, é, esses três
3: usam portais. Vocês estão falando sério
6: O Leandrão tá levando <risos> sério
2: O Maurita tá
3: zoando é O Leandrão
6: levando
4: Leandrão Ironia Não sei, meu querido Não sei Essa eu peguei Essa eu deu pra entender ele, ele entrou na brincadeira dessa vez é, Dessa
1: é. vez ele entrou na brincadeira Dessa vez ele entendeu e embarcou Deixa,
3: Deixa eu ver Agora, entendi,
1: antes de falar o que eu mudaria Eu vou falar um bagulho que eu tô com vontade Por culpa do filme Fala aí Eu quero experimentar um Hershey's 50 Avenue um que que é O chocolate que ele corta no filme inteiro
2: cara <risos> o Daniel é viciado né cara Isso daí, né?
1: eu quero experimentar esse chocolate cara
2: será que existe tipo hoje ah, ah com certeza cara Deixa a gente... Quando for aniversário do Potter, a gente conversa. Quando vai ser esse aniversário, Potter?
1: 8 de julho de 2013. Né? Ah, então até lá a gente compra pra você.
6: Beleza.
2: É. Porque se você desenvolve o conceito de portal, velho, pra você fazer uma viagem no tempo, pra mim é um pulo, velho. Literalmente. É, é, assim um, pulo. é um pulo pra dentro e sair do outro lado. Eu falei, cara. Posezinha, <risos> braço levantado, o contrário a perna levantada. E Já quando... era.
1: Posezinha lá, Michael Jordan Ou ah, Mario. Lá. Ou Mario, exatamente Cara, eu mudaria O final, mas eu não vou falar o final E eu explicaria melhor O lance do fóssil que eles encontram Embaixo das pedras Lá perto de onde eles acham o Stargate Pô, é verdade, né? Porque o fóssil, tipo, ele fica meio jogado na história. Eles poderiam ter
2: aprofundado mais, utilizado pelo menos como gancho pra alguma outra coisa, né? Eles simplesmente só usaram como elemento visual numa parte do filme bem rápido.
1: Então, aí depois, na hora que eles estão lá na, na base, lá antes deles entrarem no, no Stargate eles, depois que a sonda vai, o Kurt Russell vai numa salinha lá, toda segura, e o fóssil tá na parede. Beleza, eu já olhei pro fóssil, Umas 10 vezes eu não vejo. Hum, tá, eu vejo talvez a cabeça de um anubis. Mas não explicou o que, que é o fóssil, nem nada. Sim. Teoricamente é, é um, um fóssil
2: do, do um Goaúdo, né? Será que foi a tentativa do último chegar antes deles lacrarem, aí ele ficou preso? Olha! Pode é, ser, hein? É, olha, uma boa, hein? E aí fossilizou ali, foi. É um Goaúdo tentando invadir a terra e, e ficou foi lá. Foi no momento que lacrou, aí ele ficou fossilizado ali. Caralho. Seria uma.
1: Ótima explicação se ele estivesse direto assim no filme. De nada. Falando,
2: <risos> Puta que pariu. <risos> Ah, é. Leandrão, você tem algum, alguma mudança que você faria, meu velho? Vale?
3: Então, uma coisa assim, achei o filme sensacional Agora, como se trata de um outro universo, um outro planeta Eu não colocaria humanos ali, mesmo com outra língua Eu colocaria um, acho que se falar um alien, ficaria muito forçado Mas uma forma diferente de vida, assim como é aquele dinossauro peludo, babão que aparece lá ah cara, mas aí ia cair o argumento deles é... virem pra
2: terra pegar escravos cara
3: então, os mas humanos não sei, lá. mas eu acho que deveria ter alguma coisa diferente pelo menos, sabe? Que eles tivessem os braços mais longos.
2: Entendi, mas daí seria o um cruzamento, mas eu...
3: que aí, ali literalmente são seres humanos do planeta Terra. É... Sim, Pô, que, que foram tem, levados sim. pra lá ah, e se acostumaram e falam a língua deles, entendem a língua é, deles e é não entendem mais nativo, nada da né? língua da Terra
1: Não, não, eles falam a língua da Terra, não, não, língua da terra. Só que a língua Hã? deles a não evoluiu, não, não é a mesma eles falam a, a mesma língua que eles falavam na Terra, só isso. que a língua eles lá não evoluíram a língua, é, eles, eles falam eles um dialeto egípcio antiguíssimo Mas teoricamente, seguinte: como
2: qualquer região, existe o sotaque, eles têm o sotaque próprio deles ali. Aquela
3: civilização, pô, ao invés de falar, sabe, sei lá, Inglês, até pá, ah, tá, sabe, tipo de coisa, não. Mas então, mas eu tudo bem, eu entendo isso que vocês querem dizer, mas eu acho que pelo fato de, por exemplo, aquele animal babão e gordo e peludo. De mas onde então, que surgiu? É um animal nativo. É nativo daquela região. Eles e quem são? Então, mas eu queria que os nativos fossem diferentes. Os Bem, nativos morreram. É, então a gente
1: não conhece. É um o motivo que pelo qual não chega qual, a mostrar. Não fala no. Em não alguma não parte fala que o, o cara que agora é o Ra ele viajou
3: do mundo moringundo dele para Terra em busca de um novo corpo. Sim, então, deveria ter mostrado então como eles eram, entrado um pouquinho nisso, sabe?
2: Ah, tá, então aí... Ah, tá. Mas eu acho que, de repente, uma sequência, ou até os, as séries poderiam ter feito isso mesmo, né?
3: É, mostrar como... Pô, tipo um prólogo, né? Como que era pra como foi, né? Aí, sei lá, de repente uma sequência falar contar como era
1: antes, né? <risos> é. Entendi.
3: Uma sequência
1: não... que, na verdade, é uma frequência. Isso, isso aí. <risos> é,
3: mas acho que isso é a única coisa que eu mudaria.
2: Cara, eu, se fosse mudar alguma coisa nesse filme, eu ia acabar com o filme. Eu ia acabar com o filme. <risos> Sério. Pronto. Sério, não, eu ia acabar porque eu ia colocar a lógica da parada <risos> eu
1: ia se você, ia mandar, assim. você ia treinar o cachorro pra pular e pegar o biscoito na volta exatamente,
2: exa eu ia fazer o teste desde aí, tipo, ir e voltar uhum. Não vamos passar por portal vai e volta, ah tá beleza, então estamos tranquilos a gente não quer que ninguém entre de volta, então a gente faz o assim, seguinte: a gente enterra. Quando a gente não quer ligar para ninguém, a gente enterra.
1: Ah, <risos> Funcionou muito tempo. Posso
6: não, é, aquele, pra é aquele
1: negócio? Eu não quero que ninguém invada. Tá bom? Desfile <risos> longe de cá.
2: Agora eu vou falar uma coisa que vai explodir a cabeça De vocês, cara uhum. Sabe pra Quando eu vejo aquele ra? sabe de quem eu lembro? Uhum. Ah, eu acho que eu sei o que é Porque eu também me lembro isso, vai lá Lucas Radaeli, oh, ele o é, da... é o ra Velho da... <risos> É, cara, velho Para eu e pensa, parecido. lembra daquele... É o Lucas Radaeli, velho <risos> <risos> Lucas, é, esse, esse áudio é pra você, cara <risos> Se você tiver Vindo Stargate Saiba, o Rá ah, igual a você, velho. É igual a você, <risos>
6: mano.
1: Você <risos> <risos> é exagerado, é de verdade. Ah, não
3: vale nada, <risos> É isso aí!
2: aqui pra mais uma leitura de e-mails e comentários do We Geeks Podcast. Cara, a leitura de comentários e de e-mails tá virando uma atração à parte dentro do We Geeks, Pô, né, cara? A gente precisa ver o que vai fazer com isso. <risos> tá cada vez mais difícil, cara, e a gente precisa ver o que vai fazer sobre isso, porque cada vez a gente tá recebendo mais e-mails e os e-mails uma firmeza. É, aí cara, lá. eu não tenho <risos> coragem de não ler uma coisa ou outra. É foda, cara, isso tá muito foda. Velho, cavalaria um Raul pra você. Raul. Vamos Vamos começar a leitura de e-mails pra gente não se enrolar tanto A gente repete e-mail de alguns, né, cara? Porque tem uma galera que manda sempre E sempre coisas legais, então a gente Vai ler sim, mas a gente vai tentar dar uma encordada Na parada Sim, sim, né, e acho que é legal até pro pessoal perceber Ter a sequência, né, porque ele vai ouvindo os anteriores Vai tendo a sequência, toda a história, né Da pessoa dentro uh -huh. aqui da cavalaria <risos> Vamos então começar com o e-mail de André Rus, 29 anos, analista de sistemas Bauru, São Paulo O cara é mais doente da cavalaria geek que... Cara, o e-mail dele a gente vai só comentar que ele mandou um e-mail Ele não conseguiu fazer nenhuma insanidade Porque ele achou que o podcast estava bem redondo Aham, uhum, então ele fez uma ilustra, cara Alá da 20 com o logo do Yargis Eu gostei do Alá da 20 Meu, ficou muito presa Então a ilustra do André está aqui no post Clique para ver E outra coisa, ele mandou também um link para um vídeo que o irmão dele fez Aham, uhum, para um trabalho de faculdade, não é esse? Isso aí, que ele quer eternizar Aqui no Yargis para toda a cavalaria geek Porque teve a versão do irmão e a versão para faculdade que pediram para mudar a música. É, estragaram o trabalho inteiro do irmão dele, então ele mandou o vídeo que tem a ver com o tema, vocês têm que ir lá clicar o link do Vimeo ou do YouTube está aqui no post. Vale a pena, hein, galera, ficou muito presa. Então, para quem ainda não sabe, o André Ruz é lá do caipiracast.wordpress.com Exatamente, e fornalhasolar.wordpress.com O próximo e-mail aqui é de Márcia Tiani, nosso amigo Ranger. Ranger! da Cavalaria Geek! Ele que mandou uma mensagem de voz, a gente vai tocar ela daqui a pouco, tá? Agora é de verdade uma mensagem né, de voz, porque na outra ele mandou errado o arquivo. É, a gente pensou que ele tinha mandado uma musiquinha bonita, a gente interpretou errado. Ele só errou mesmo. Ele só errou o arquivo que ele mandou, então a gente vai tocar aqui o arquivo final dele beleza, e antes da gente tocar ele acabou de montar o site dele, o blog dele onde ele fala lá sobre assuntos filosóficos e tal cara, então... ele é muito doido no né velho firmeza, <risos> eu gosto de bater esse papo e ele então abriu aí pra gente divulgar caso alguém queira ser colaborador quiser gravar com ele ou se alguém manja aí de Wordpress, HTML pra dar uma força aí no blog novo do Tiani, o Ranger da Cavalaria, é só entrar em contato com ele através do Twitter, arroba
6: exatamente,
2: eu mando um e-mail para ele. metiane.com metiane se escreve M-E-T-I-A-N-E. Exatamente, não vamos colocar no post para ele não começar a receber uma caralhada de spam. Sim. <risos> então vale a pena se você gosta de filosofia e quer colaborar com o site, é só falar com o Etiane. E se você gosta de filosofia e não quer colaborar com porra nenhuma, acesse a viafilosófica.com. Fácil assim. Então vamos tocar aqui a mensagem de voz do Tiani. Maria é um. Um beijo! Um beijo, Maria!
0: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita à cobrança após o sinal.
4: Saudações, Cavalaria Geek. Aqui quem vos fala é Marcetiani, o Ranger da Cavalaria Geek, falando diretamente de Canutama, este posto avançado da Frota Estelar às margens do Rio Purus. E hoje eu tô aqui para mandar um recadinho do coração. Esse é literalmente um recadinho do coração. Meus queridos Tato e Mauri, eu queria agradecer do fundo do coração em meu nome, em nome da Maria, em nome do pequeno Rafa, por toda a atenção, por todo o carinho que vocês nos dedicaram nesses dias que nós tivemos aí em contato na UPix. Muito obrigado, vocês mesmo, mesmo cheios de compromissos lá com os patrocinadores, com as pessoas com quem vocês é, representam, sempre arranjando tempo para me dar uma atenção no UPix. Na quinta-feira nós fomos pro o Arandelas e tenho certeza que há muito tempo Eu, Maria Rafael não tínhamos Uma noite tão agradável Na presença de pessoas tão queridas Eu ouso Me atrevo A dizer e a me considerar amigo de vocês Vocês são a prova De que amizades virtuais Podem se tornar reais Nós mantemos contato virtual Há mais de um ano E vocês sempre foram atenciosos Sempre responderam aos e-mails Aos tweets com todo o carinho, com toda a dedicação, então muito obrigado, vocês sabem que apesar de tudo eu sou suspeito para falar, mas eu sou fã de vocês, admiro o trabalho de vocês, acompanho, mesmo aqui de longe, e de longe a gente está aqui torcendo pelo sucesso de vocês, já estamos com saudade, já estamos contando os dias para que setembro chegue para que nós possamos nos encontrar mais uma vez, um abraço meus queridos, e nós amamos vocês do fundo do coração fiquem com Deus
2: Olha só que bonitinho, né, cara? Para oh, um Jugo Porra, um cara. Grande. Pra quem não sabe, o Orandelas é o bar onde a cavalaria se encontra em São Caetano do Sul. Então, se um dia você estiver passando por São Caetano, vá até o Arandelas e peça é. pra comer uma batata com cheddar, a melhor batata do mundo. Ou tomar uma caipirinha de kiwi com saque. Ou uma cachaça com rapadura. Nossa, isso é boa. Foda. Caralho, o pavão tá ganhando. Já é, vai de graça. É isso aí. Depois Ele vai ter que patrocinar o Young. Ele vai botar o Arandelas pra botar. <risos> Próximo e tá? As tô. pessoas não têm do tamanho da Nandelas, né, cara? É vó, é ah, uma porta. E a gente falou da Mars vamos mandar direito um beijo pra Maria. Que ela mandou um comentário, cara. A Maria, a querida Maria, ouviu o podcast, deixou um comentário, então um, um beijo no seu coração. Pra Maria. você, eu também adoro o Léo. <risos>
4: Vai lá, Tato.
2: Agora, eu vou ler o um mail inteiro que é da Fernanda, Fernanda Aragão, Atuária. Atuária? Que legal, ela trabalha com... Atuária.
6: Em 34 anos,
2: Fortaleza, Ceará. Ela, ela provavelmente trabalha em questão de auditoria. Vamos lá. Sou fã de podcast há algum tempo. Todos. Nerdcast, Rapadura, MRG, Mitografias e Café Brasil. Apresentados pelo meu esposo e por um amigo. Há duas semanas, meu marido me recomendou ouvir o podcast sobre Stephen Hawking, do Weird Geeks. Precisei ouvir duas vezes para entender. Isso tem acontecido com a galera,
4: velho.
2: Adorei. Resolvi ouvir mais um. O episódio 66 sobre ditadura digital. Vocês me cativaram. São inteligentes, e irreverentes... Nossa, que legal. É tão legal se elogiar. A, a gente parece ser inteligente. Aqui é na edição, a gente deixa a gente só <risos> inteligente. Irreverentes, loucos e conscientes. Comentei com meu esposo, Rodrigo Schimmer, que vocês são mais inteligentes que a galera do Nerdcast. Nossa Senhora! <risos> Nossa, eu vou falar isso pro Lê. Ah, vou ligar pra ele e vou lá Lê, ouvi isso aqui é. ah. Ah, Mas ele sempre ganha no discurso de quem ganha mais dinheiro é. <risos> não estou menosprezando ninguém, continuo ouvindo o Nerdcast, mas o Yardix passou a fazer parte do meu iPod também, discordo no entanto, de que para fazer um mundo melhor é necessário uma prole educada e consciente, não sou mãe nem vou ser gosto de criança, mas não tenho vocação para a maternidade, acredito que para fazer um mundo melhor, basta que cada um faça sua parte dentro das suas crenças, eu procuro ser uma boa filha, esposa e profissional não infringir as leis estudar e ajudar quem precisa e votar consciente, Fernando que meio foda. Muito obrigado por curtir o Yar Geeks. Porra, seja bem-vindo à Cavalaria Geek, velho. Ah, é. E assim, poxa, eu quando a gente, sei lá, pelo menos na minha opinião, eu falei que a gente precisa de uma nova geração. Com educação, é justamente isso que você está dizendo, não uma educação. Você não precisa fazer os filhos, basta educar, ajudar a educar os dos outros S... também, né? Não, não, não. A criar uma nova geração de pessoas educadas e conscientes. Eu acho que esse é o ponto, né? Não, não, mas o que eu tô querendo dizer é que não é educação da escola, ele tem que saber mais matemática ou física. É essa educação que você está dizendo, é ter uma consciência de você fazer a sua parte, é ter a consciência de manter suas fazer crenças, fazer as coisas da maneira correta. Sim. É isso, é tipo, é de linha de conduta. Educação em termos de linha de conduta, e não só em matemática. Matemática, física e história. Então, pô, eu acho que você tá no caminho certo E se você conseguir passar essa sua consciência Pras pessoas que estão à sua volta Você já tá fazendo a sua parte Você não precisa realmente ter um filho Ela mandou abraços de sua mais nova fã, Fernanda A atuária da Cavalaria Geek A atuária da Cavalaria Geek
6: <risos>
2: <risos> próximo e-mail não, Eu vou só comentar, na verdade A Paula Piva, lá de Itu Ela que vai fazer o um encontro com a gente lá em Sorocaba né? Ela Exatamente. vai se colocar de Itu até Sorocaba Lá no dia 4 isso aí no dia 4, então pra quem não tá sabendo ainda... Pulou o recado? Chegou aqui sim, aleatoriamente? Não tá sabendo, de repente, começou ouvindo pela leitura de meus. É, vai saber, né, cara? É, não é... se pula regado, velho. <risos> nós adiamos do dia 28 para o dia 4 de agosto, tá bom? Porque nós vamos estar na campus parte Recife. Exatamente. E aqui a Paula comenta que ela iria levar a tal o sobrinho dela, que é geek também. Então, assim, fica aberto pra quem quiser levar namorada, marido, Namorado, filho. filho, Poxa, filho. Lá um ambiente bem familiar amante Pode levar Pode levar A gente aceita todo mundo E ela vai ganhar Left 4 Dead De um brother dela E quer jogar com a gente Então se você tem Left 4 Dead Se você tem Steam Adicione a Cavalaria Geek Lá na comunidade We Are Geeks Dentro do Steam Exatamente Lá estamos eu o Professor mori E todo mundo do We Are Geeks Que também joga É só ver Se a gente tá jogando alguma coisa Entra na sala E é isso aí É nós. É nós. Próximo e-mail é de David Balotin. O David Balotin mandou um e-mail aqui, mas eu não vou ler. Não porque ele é em áudio. Ele ah. mandou, a mensagem <risos> em áudio. Ó. Então toca aí, maca. <risos> olá, olá, olá.
7: Tato, Mauri, Diogo e Luigi. Como sempre, vocês estão de parabéns. Vocês têm a mão realmente para escolher ótimos temas. Mas essas vezes vocês me decepcionaram. Vocês chamaram o Luigi para gravar e ninguém perguntou se ele conhecia o Mário. Eu quero acreditar que esse detalhe importante foi deixado de lado na hora da edição por algum problema de áudio. Por favor, não me decepcione. Pois é, fiquei meio, meio puto da vida porque vocês gravaram um episódio sobre Leonardo da Vinci. Ele que por muito tempo foi um dos meus artistas favoritos... E nem me falaram nada, vocês sabendo que eu sou uma tentativa de ilustrador, pô. Pois é, mas tudo bem. a o falou pra eu mandar um... Pô, manda um áudio lá então, pô. Então tá bom, eu tô mandando um áudio aqui. E eu não sei se esse lado já seria muito técnico, ou se vocês quiseram resumir mesmo, mas tem uma, um detalhe importante de Da Vinci que é legal ressaltar, que na verdade, na época de Leonardo Da Vinci... Os pintores, eles faziam meio que a função da fotografia, né? Eles eram mais retratistas e eles, eram, eles precisavam muito de uma referência visual. Tem até uma história famosa que o Leonardo da Vinci estava lá no, no ateliê do seu aprendiz terminando uma pintura que, tinha, que era num pôr do sol fazendo a pintura, observando o pôr do sol... e aí o sol começou a... o sol tava terminando de se pôr... aí o, o mestre falou... tá, vamos todo mundo embora... amanhã a gente inicia... dando uma estudada no nascer do sol... e o pôr do sol a gente volta a pintar... tudo bem... aí Leonardo da Vinci perguntou... se ele, se ele podia ficar à tarde... se ele podia ficar até a noite pintando... aí o mestre deu risada dele... e falou... ah, tudo bem... Faz o seguinte então, ó, eu vou deixar uma vela aqui e aí você usa a vela de referência e vê se você consegue alguma coisa. E foi embora dando risada. No outro dia, quando eles chegaram no ateliê, ele tinha terminado o quadro e estava perfeito. E nesse dia, esse mestre, no caso, entregou os pincéis e disse que não pintaria mais. Não sei se essa história é realmente a história do mestre citado no, no podcast ou se algum outro mestre que ele teve ou conheceu por algum tempo, na verdade eu tinha essa informação em um livro meu só que ele está na casa da minha mãe e eu estou fazendo as mudanças, a mudança ainda e não vou ter contato com ele tão cedo por enquanto e essa foi uma, uma um ponto muito, muito interessante que mudou realmente, tanto que se você analisar os estudos dele, ele estuda muito mais como as coisas funcionam e sendo que geralmente os outros pintores davam como reproduzir apenas, mesmo que você fale de pinturas como por exemplo do Batismo de São Batista, como a que foi citada, que tem por exemplo uma bomba, um anjo, tal, tudo aquilo ali era feito baseado em modelos vivos. Então era muito mais assim, olhar e reproduzir. E Leonardo da Vinci começou a trabalhar muito mais nessa de entender como funciona para criar efetivamente e por isso também, ele acabou ganhando uma outra grande característica do traço dele, que os desenhos dele são muito dinâmicos, né? Tirando os retratos parados, isso você não percebe tanto nos quadros dele, que a maioria são figuras estáticas realmente, mas se você pegar em nos esboços, você vai perceber, por exemplo, que as figuras têm um dinamismo muito forte, parece que principalmente os esboços de cavalo, algumas cenas que ele faz também nos seus cadernos de esbolso, você percebe que o objeto está dando uma impressão muito muito forte, muito real que ele está se mexendo e não simplesmente um objeto parado como os retratos e como as imagens se vocês olharem principalmente essa imagem de João Batista que foi citada no podcast mais uma vez dela se você olhar ela, ela parece o que? uma foto de estátuas, não algo que está acontecendo porque era realmente a forma como as pessoas pintavam e Leonardo foi não foi o único, mas foi um dos principais pioneiros que começou a colocar um dinamismo um pouco maior nas imagens. ali e Essa eu acho que foi uma das grandes contribuições dele na parte artística, né, que ficou de fora do podcast. É, a questão da procrastinação que vocês comentaram, é, isso não é só de Leonardo. Né? Se você analisar a história, dizem até que Aysen tinha DDA, né, o Disturbo Déficit de Atenção. Não, não sei se procede, mas é porque quando o cara tem a cabeça que funciona sempre a mil Fica complicado, ele também ficar focado muito tempo numa coisa é, Exige uma, uma certa disciplina E é comum você verificar em, no perfil psicológico de alguns gênios Essa dificuldade em se focar em fazer alguma coisa e é claro que a busca à perfeição Acabava compl complicando muito o Leonardo também né? Como vocês comentaram Da Mona Lisa Não foi o único quadro Mas ele sempre fazia Refazia, refazia Até ele achar que ficava bom Ou desistir Entregar o quadro Desistir que eu digo não é Ah, tá bom assim mesmo É ele ter que entregar o quadro ele, ou por algum, algum motivo, ele encostar o quadro, como foi o da Mona Lisa, que ele não entregou mas que ele encostou em casa. Bom, beleza, um abraço pra vocês, parabéns pelo podcast, foi, foi muito bacana. É, é incrível que até nem se vocês colocaram putaria, mas tudo bem. Eu tenho medo de, se algum dia vocês decidirem falar de religião, eu acho que vai dar tudo muito errado, hein, mas tudo bem. Um forte abraço pra vocês e tchau.
2: Sr. David Balotan me desculpe, nós não sabíamos que você curtia tanto assim, Leonardo da Vinci, meu velho. Se a gente soubesse, a gente tinha tirado, sei lá, o senhor raspas de gelo e colocado você. Meu. <risos> cara, vamos fazer o seguinte então. A gente faz um Leonardo da 22. Parte 2. <risos> impossível, né, cara? Não, impossível. não, é foda. Manda um e-mail. Se você gosta de um outro tema, manda um e-mail com sugestões de pauta, quem sabe? Quem sabe, né? É. Sugestões de pauta são sempre bem-vindas. Sim, achei bem legal o comentário até que o David fez em relação à mudança que o. Da Vinci trouxe pra arte, né? Aquela uhum. coisa mais estática e trouxe mais vida, mais movimento, né? Uma nova linha de, de pintura que o Da Vinci ajudou a implementar, né? estamos aproveitando aqui, professor Mauri, nós temos um outro e-mail que agora você vai ler. Sim, que é da família Balotan, é É da isso? família Balotan. <risos> Próxima e-mail é da Michele, a querida esposa do David Balotan. Ela que é estudante de Direito e mora em Santo André. É lógico, porque o David também mora ah, eu casado. Eles são as só... coisas. Coincidência ou não, eles estão é, casados. Eles moram ou... no mesmo lugar. Não, olha só. <risos> Olá, queridos amigos do IADX. Tomei coragem para escrever o primeiro e-mail, pois pirei quando vi qual era o tema do episódio 75. Adoro Leonardo da Vinci. O cara só faz foi um dos maiores pintores italianos do Renascimento, onde exerceu uma poderosa influência sobre várias gerações de artistas. E é um dos mais importantes gênios da humanidade, fora a sua sagacidade com os engenhos que ele produziu como engenheiro, sendo uma das cabeças mais pensantes. E sua filosofia se perfaz até hoje. Nossa, eu não sabia que ele chegou a conhecer Nicolau Maquiavel, cara. É, velho. É foda, né? Outro cara que merece o respeito, né? Do respeito dela, mas de todo mundo. O cara realmente manda muito bem, apesar de de... Oh, é, apesar da... de... De... É, é. É, é. de tudo. Simplesmente um excelente cast, meninos. É sempre muito bom escutar o cast de vocês Onde cada tema é apresentado Com muita serenidade Serenidade entre aspas é, Serenidade Bem entre aspas mesmo Tirando os de putaria <risos> Que é 90% é. Sem deixar de lado o bom humor É, isso é, realmente a gente sempre toma muito cuidado meu, Pra deixar sempre os temas descontraídos Playstation Nos últimos tempos um dos artistas atuais Que tenho admirado e amado muito É o que eu tenho lá em casa Só ele sabe pintar o cético como ninguém é. ah, Mas ele dá tá 20
6: <risos>
2: Brincadeira, essa parte, adoro ver As artes que o David faz Grande beijo e forte abraço Beijão, me, hum, Beijo, Mi Próximo <risos> e-mail é dele, Nicolas Valentão. O encortador da Cavalaria Geek Ele mandou só Leonardo Brother, pelo Da Vinci Piero Piero, 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 Piero da 20 <risos> <risos> Muito bom ah, Como eu li do Lico do então eu vou ler mais um porque É muito curto, não sei, não vale Marcelo Leopoldino, 31 anos, São Paulo Engenheiro da computação E ainda sem cargo na Cavalaria aqui. Vamos ler o e-mail dele e a gente dá um cargo pra ele Vamos pensar, pensar Generais, não teria um tema mais adequado ao IR Geeks Do que falar sobre uma das maiores mentes Que a humanidade já produziu Fantástico, excelente cast Tive a felicidade de passar um dia inteiro no Louvre e fiquei 45 minutos parado em frente com Largioconda. Apesar da obra estar situada em uma sala enorme do museu, de qualquer lugar se tem a sensação que o olhar da Mona Lisa o observa. Detalhe: perto de, perto de outros quadros do museu, a Mona Lisa aparece um retrato 3x4. Acho que não existe ninguém que não ficaria perplexo diante da genialidade. De Leonardo. Em anexo, envio duas fotos do meu acervo pessoal, para uma comparação entre a discrepância do tamanho da La Gioconda e a coroação de Napoleão, de Jacques-Louis David. Eu não, não consigo pronunciar o nome do cara. Ambas obras expostas no Louvre, mas eu gosto muito, cara, da, da coroação de Napoleão. No, no escritório do Maurício de Souza, eu já fui lá uma vez e tem uhum. uma réplica, só que com cebolinha. É, muito, é, foda, cara, é, né, é muito foda, <risos> Apesar para contar, no Louvre existe uma época Store, olha lá for Queen check -in Activate, nice <risos> uma dica cavalaria um dia é muito pouco para visitar o Louvre Apesar de cansativo, dois dias seriam ideais para ver tanta coisa legal Recomendo também os museus do Prado e Reina Sofia em Madrid Para ter uma ideia, nesses museus se encontra as maiores obras de Diego Velasquez e Pablo Picasso Que da hora Sensacional, cara Um grande abraço, Raul Valeu, Marcelo Cara, que cara que a gente vai mandar pro Marcelo, meu O Marcelo lado. vai mandar mais um e-mail e a gente vai ver o cargo que vai dar para ele é Beleza, porque a, a gente... Bate... Pronto, não dá. É, né? porque a gente conhece pouco dele, então acho que ele podia mandar um e-mail, ou sei lá, de repente, descrevendo outras coisas que ele faz pra gente chegar numa, num cargo pra um ele. Um cargo ideal. É isso aí. próxima e-mail é dele, sim, o Marcelo Marcelo O Marcelo do Mundo Nerd, cara. Colaborador aqui no Your Geeks. Sotaque carioca, né, pra ler o e-mail dele. É, vamos lá, tenta, <risos> tenta, tenta, Maurício. É, brother Brother Não, não vou conseguir Só pra, ele comenta aqui, né Que a gente fala de Leonardo da Vinci Fala de Chapolin Fala de outras coisas De Maquiavel e tal Mas como assim a gente não fala de Assassin's Creed, velho? É verdade, cara A gente recebeu mais comentários de pessoas que se assustaram que a gente não... O João Gabriel mesmo falou isso. Como assim que a gente não falou de Assassin's Creed? Mas aí é que está o ponto. Aí é que está o ponto. Se vocês observarem, prestarem atenção, parte da trilha sonora utilizada no podcast é da trilha sonora de Assassin's Creed. É. Ah, estava lá no easter egg, estava lá só pra quem realmente é fã. E se você é fã, Marcelo, você não tinha mandado esse e-mail, você teria
6: reparado. <risos> que sacanagem.
2: Não, não é isso, não é isso. Ele gosta pra cá. De Assassin's Creed. <risos> eu, eu só não falei mais profundamente de Assassin's Creed Porque eu não quis ler sobre o assunto Porque eu não quero spoiler que eu tô jogando um e eu quero chegar lá Sem spoiler nenhum, cara Eu só sei que tem um Leonardo e é isso aí então fica o desafio aí para o senhor Marcelo do Mundo Nerd fazer um post falando sobre a, a, o que é o Leonardo da Vinci dentro do Assassin's Creed. Boa! E boa. aí? Cadê seu Deus agora, senhor Marcelo? <risos> Próximo e-mail é de Márcio Silva. Olá, Mauri e Tato. Sabe aquele único download da Inglaterra que vocês veem no Analytics? Único? Não entendi. Não, não é... <risos> <risos> Olha, Márcio, vou te surpreender, cara. Nós temos pelo menos três. <risos> Mas tem uma galerinha que acompanha a gente na Europa, assim Então, sou eu, Márcio Silva Aqui de Londres Comecei a ouvir vocês depois de uma recomendação Do Database Cast Há mais de um ano atrás Gostaria de parabenizá-los pelo ótimo trabalho Principalmente pelos podcasts Aula, como de História do Dinheiro E tantos outros do gênero O IR Geeks é um dos poucos podcasts que ouço em português Tenho apenas uma reserva Em relação ao cast Mano vocês falam muito palavrão. Outro dia tava ouvindo em casa e minha filha de oito anos me disse pai, você não disse que ia deletar esse cast que só fala bobagem?
6: <risos> Cara, a menina
2: ah. de oito anos conhece o E.R. Geeks e ela sabe o que, do que a gente é feito. É, não... E ela sabe que a gente só fala bobagem. Pois é, eu sei que vocês não vão fazer. Mas já consideraram publicar uma versão sem palavrões? Vocês ganhariam uma clean tag no iTunes. Cara, pra ser sincero a gente já considerou fazer duas versões, uma com palavrão uma sem palavrão. Principalmente na, na edição do porn, né, O que a gente já Sim. considerou Sim, sim. Só que, meu, isso ia dar um trabalho fora do comum pra gente. eu acho né? que ia matar a nossa essência. Eu acho que o IR Geeks, assim, até pro Márcio, mas pra toda a Cavalaria Geek, quando a gente vai gravar o ear Geeks, meu, a gente vai gravar totalmente solto. É, Cara, ali, é, é a somos gente. Nosso, somos nós. Somos nós. Entendeu? É, sei lá, o update, por exemplo, a gente tem uma pegada de, de apesar de continuar sendo a gente ali, mas de a informação de um outro jeito. De uma outra o maneira. O update tem que ser mais clean, sabe? É... Agora, o VR Geeks em si, ele é a gente. É, é, cara, é, é o playground. É o playground aqui do blog, cara. A é gente site. já tentou, sim. A gente já tenta se controlar. A gente óbvio. considerou a ideia de poder trabalhar de uma maneira mais limpa, mas vai, vai matar, né? Eu acho que a gente vai matar o nosso conteúdo. Mas, meu, a gente vai se esforçar, sim, pra não soltar palavrões sem necessidade. Sem necessidade, entendeu? Sim. De, a gente já fez isso várias vezes, então, pensando na tua filha e nas outras crianças que possam ouvir, assim, despreparadamente, vamos evitar lançar palavras como buceta, caralho, <risos> porra, uhum. entendeu? Sem necessidade. Sem necessidade. Sim. Esse, por exemplo, tava completamente dentro do contexto. Uhum. Então vamos lá, então um abraço pra Márcio, você vai diretamente da Inglaterra O 007 da Cavalaria Ah, <risos> Parabéns, é isso aí O 007
6: da Cavalaria
2: Cara, muito Muito bom Da terra do Dr. O 007 Da Cavalaria Cara, eu também queria aproveitar aqui Comentar só pra deixar a Cavalaria Geek Na curiosidade, vocês lembram daquele Daquele última leitura de e-mail Onde nós recebemos o em de meio um, de um nickname, né? Uma pessoa que não queria se identificar falando sobre treinamento com armas e tal, armas brancas. Uhum. Que a gente não sabia pronunciar o nome dele uhum. Ele se identificou pra mim, Brutato Mandou um e-mail falando quem ele é E pediu pra não falar quem é, é. Então A, a, a gente... gente sabe quem é Mas não que então falar Dá vitória lá, 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 lá.
4: <risos> E ele falou Pô, como a é idiota, cara.
2: <risos> E a gente vai <risos> E ele mandou como é a pronúncia correta cara, Ele mandou que ele ainda digitou errado <risos> E a pronúncia correta seria Em norueguês e ele coloca aqui como seria lido isso. Einherr É isso? Einherr é, é isso? Aiherr é, eu acho que é isso. Vamos jogar no Google Translator de novo. E não, não, não,
6: não, não.
2: <risos> próximo e-mail, <eu risos> Um abraço pro Ain -ria. Ain -ria. Aqui, eu sei. quem O é? próximo e-mail é, na verdade, um comentário. É um comentário do Vinícius Rogério, cara. Eu não lembro de a gente ter lido um, algum comentário dele aqui, então vamos ler agora. Fui o segundo, mas tudo bem. Ele queria ter sido o primeiro é. comentário. Aí, ah, Cavalaria. Overdose de podcasts de história, hein? Estão ficando craques nisso. Tá bom, eu sei que podcast será de biografia, mas é impossível não relacionar. Não, cara, biografia é história, ele fez parte da é. história da humanidade. Sim, sim. A não ser que sejam de personagens fictícios. Aí ah, uma sugestão que tá um podcast sobre Martin Riggs. Máquina Mortífera, você Cara, o, Ma Ma o Martin manda. é sensacional, cara. Ele. Eu acho que a evolução de, do personagem dentro de todos os filmes de máquina mortífera é muito foda. Daquele é cara depressivo até o cara, velho, que é família, que tá construindo a sua própria família. muito foda. Cara, isso. É, é muito doido mesmo. E eu não acho a máquina mortífera uma série de filmes que, que tem quebra. Pra mim é tipo, é gostoso, sabe? No início ao fim todas as séries. Sim, sim, não é um melhor que o outro. Acho que é uma série. Sequência, meu, muito gostosa. <risos> Sim. É muito bom, mesmo, cara. Então quem sabe, Maurício, está aqui na lista de sugestões. Martin Riggs. Show de bola. Agora o comentário de Alex, a LX Caras, deem um pouco de Rival Trial Time pro André Ruth, <risos> ou Rus, <risos> sei lá o que. Ele tá precisando mais que eu. Aliás, a leitura de feed está se tornando Uma atração à parte Sim, cara, a gente tá curtindo pra caralho E Rivotril Bomb foi demais <risos> Mó galera, cara Passou mal de rir com Rivotril Bomb Caramba, <risos> bomba de Rivotril <risos> Sobre Leonardo da Vinci, não sabia nada antes de ouvir o cast, mas agora continuo na mesma. É. Abraços, valeu pelo episódio e pelo feedback que me deram no final da semana passada. Parabéns pelas atitudes, Alex. Ah, só pra justificar até pra galera que meu, tá acompanhando a gente, é, eu liguei pro ALX para justificar hum. para ele em relação a um ingresso que ele tinha ganhado da Paris Filmes e tal. Ah, é verdade, porque o pessoal tá percebendo que na leitura de e-mails agora é. não tem mais promoção da Paris Filmes. Sim. Mas... mas vamos voltar logo mais com outras promoções. Porque, é. O que acontece? A gente tava avaliando com a situação com o pessoal da Paris... Porque muita gente tava recebendo ingresso E já, o filme já não tava mais em cartaz, cartaz que demorava pra chegar Ou o filme só tava em cartaz de final de semana E o ingresso era válido de segunda a quinta Então a gente tá pensando num jeito melhor Estamos fazendo uma organização com o pessoal da Paris Estamos trabalhando juntos nisso Pra voltar a fazer a promoção e dar ingresso de cinema Pra todo mundo de novo na live É, de é isso aí, então poxa, obrigado aí LX Pelo feedback que você deu E porra, meu, Cavalaria merece todo o nosso respeito e atenção Merece um Raul É, isso aí, Raul Tive treinamento militar no exército, ainda falando do LX, né? Tive treinamento com baioneta, tem <risos> faca de caça que deixei na França, Conco ou não, em Franca. Ele deixou em é, Franca. Em Franca. É, é, em Franca. É, ele não é tão chique igual, assim. <risos> Concordo que <risos> uma pessoa destreinada não deve tentar usar arma em situação de risco. E mandou bem grande. Mas não sou alemão misterioso aí Que na verdade é norueguês que a gente já justificou E a gente sabe quem é Próximo comentário é dela Andréia de Oliveira Que agora é de verdade André. é Andréia é. Ela meu Deus Errar o próprio nome não dá né <risos> acontece É Andréia mesmo Em minha defesa posso dizer que estava emocionada Após ter ouvido um podcast que foi um estouro Ah ah pôvora ah, Estouro ah. <risos> Quanto a este programa Compartilho da opinião do Tato quando diz que as coisas que rolam por trás da história Formam um ser humano Não foi o Tato, fui eu que disse isso O Maurício fica revoltado quando as pessoas Confundem a minha voz com a dele E é Estão sempre, da é sempre das coisas da hora que eu falo pô. É, porque eu falo mais coisas da hora que você Então as pessoas falam, ah, isso Sim. foi da hora Então provavelmente foi o Tato Não, acho que as pessoas acham que você sou eu, velho Porque falam, olha como o Tato é inteligente Na verdade sou eu tá bom, tá bom. Fui eu que disse tá isso Tá bom, Maurício, supera, na leitura. Brincando, André, não tem problema, não. <risos> <risos> Faço... Eu, assim, o pessoal realmente confunde as nossas... obras. é bases, normal, é normal. Faço faculdade de letras e sempre escuto que não devemos confundir o autor com a sua obra. Olá, olá, olha lá, o autor. <risos> <risos> Coisas que concordo em partes. Não acredito que Fernando Pessoa, por exemplo, tenha escrito poemas baseados em experiências pessoais. Uma vez que é dele, o verso, o poeta é um fingidor. Mas é inegável, olhando mais de perto sua vida privada, que ele usou as coisas que em que acreditava, ideologias, como a volta da monarquia em Portugal, para compor sua publicação mais conhecida, Mensagem poxa, Andréia, um beijão um pra você. beijo, querida. A Cavalaria Geek feminina, né, cara? Sim. O lado feminino da Cavalaria Geek está cada vez mais forte. Parabéns, cara. Porra, meu, continue aqui mandando comentários e e-mails pra nós e outras mulheres da Cavalaria também, né, meu? A gente precisa colocar um lado mais feminino dentro do, do IR Geeks, cara. É verdade, cara. Eu sinto falta de uma colaboradora. De uma colaboradora. Eu também, cara. Pra dar, dar o lado, a visão da mulher. Então é isso aí. Se você é uma garota, vou começar agora, Mauri. Ah. Sem, pro, sem programação, eu não tinha combinado nada com você ah, Mas medo. agora a gente tá abrindo espaço Pra uma colaboradora no EA Geeks Beleza, se você tá. quer ser colaboradora Não adianta você falar fingir que é mulher e ser homem A gente vai querer <risos> é, a, gente, a gente vai querer cópia de RG Pra mandar Ou <risos> é, um colaborador sensível <risos> Não, Mas... ela tem que ser colaborador A. Exatamente. Vamos mandar e-mail para weargix.weargix.net. só colocar colaborador A no assunto. É isso aí. Aí depois a gente entra em contato pra ver como que faria essa seleção. Beleza, então. Próximo comentário de Gilmar Lima de Souza. Fala, galera. Mais um cast histórico, vora bagaralho. Precisamos cada vez mais de sistemas, principalmente agora. Que Estamos órfãos de podcast como visão histórica. É ca... Sim. Oh, é foda. Podcast que acaba é uma droga, né, Sim, cara. cara parece que uma parte da produção se desfaz, é, né, é, cara? É isso aí. É triste Eu já tive a oportunidade De visitar o Museu do Louvre Em Paris E obviamente visitei O salão do museu Reservado às obras De Leonardo da Vinci Eu fiquei embasbacado Com a quantidade de detalhes Dos quadros dele Dava pra perder horas Procurando coisas No estilo Onde está o Wally <risos> Que da hora A melhor visão De Leonardo da Vinci Até hoje cara. Claro que a Mona Lisa Era o quadro mais admirado no local Mas o que eu fiquei Mais impressionado nele Foi o tamanho Ele é bem pequeno É verdade Já comentaram aqui Na leitura de Assim como comentado Pelo Marcelo. Leo Boldino. E nem dava pra chegar muito perto por conta dos cordões de segurança. Acho que esse fato do tamanho também foi mencionado no Código da Vinci, né? Não lembro. Hum, também não lembro. Mas eu concordo que o sorriso da Mona Lisa me deixa mais entregado do que feliz com o sorriso contagioso de caralho, Mauri. Mas olha, na minha teoria, aquele sorriso sarcástico dela foi o primeiro troll face registrado na história. Que presa! <risos> Até nisso, o Da Vinci foi pioneiro. <risos> Sempre, velho. Sensacional. Eu não conhecia a teoria do Santo Sudário e não é que o Yaar também é cultura, meu gente! Ah! Raul, velho! Raul, meu velho! Um abraço, Joar! Uma... Abraço! Agora o último comentário é dele William Podel. Podel que se fala? Pudel, eu acho. Pudel, pudel. É porque é igual a marca de computador, né? Pudel. <risos> Parabéns, é, <de> Pudel. <risos> Parabéns por mais um episódio Fora Vagarai. Ultimamente tenho aprendido muito com o Yargex podcast. Que legal, cara. Sempre temos conteúdo de qualidade por aqui. Isso é sensacional. Não é em qualquer lugar que ouvimos o lado geek da pólvora e o quão geek foi Leonardo da Vinci. Mais uma vez, parabéns à equipe We're Geeks pelo ótimo conteúdo de qualidade sucesso sempre. É isso aí, cara. E a galera ainda dando risada sobre a bomba de Rivotril.
6: Todo mundo dando risada <risos> <risos>
2: pela bomba de Rivotril. Valeu, William. Pudel. É isso aí, professor Maurício, e essa foi a nossa leitura de e-mails do We Are Geeks Podcast episódio 75 sobre Leonardo da Vinci. Se você ouviu até agora e não ouviu o episódio 75, volta lá no feed e ouve. E ouva, ouva. E ouva, <risos> exatamente. E pra você que chegou hoje, chegou agora, tá perdido, tem um podcast aí em cima, mas tem outro, cada um tem um nome diferente, é muito simples. A cada 15 dias, às quinta-feiras, nós temos o We Are Geeks Podcast, onde falamos sobre assuntos geeks, pelo ponto de vista geek da humanidade. Isso aí, e intercalando com o iar Geeks, nós sempre temos um batalha de geeks. É exatamente, que é basicamente um show do milhão com geeks, é isso e aí. com perguntas geeks, o que é mais da hora. <risos> é o game show da Podosfera brasileira. É verdade, é o primeiro game show da podossfera, ponto. É, isso aí, ponto. E também, uma vez por mês, nós temos o Tatoscópio, que é uma loucura insana, sem noção, <risos> do senhor da Dargan. Onde eu entrevisto figuras da Podosfera, da blogosfera, da internetosfera brasileira. <risos> linda de Deus E se o pessoal quiser mandar e-mail pra gente Como que faz, tá? E peraí, tem mais, tem mais Você acha que acabou agora o podcast? Oh desculpa Não, nós temos o update Are... O update
4: Todas as quinta-feiras nós
2: gravamos ao vivo o update, então você pode acompanhar a gente pelo YouTube, pelo YouTube é cara. só ver no Plus ou no Facebook do We Are Geeks que a gente divulga lá bonitinho, mas, mas... você pode ouvir na sexta-feira o update que foi gravado pra você chegar na final de semana e ficar ligado com todas as maiores novidades do mundo geek da tecnologia. É isso aí, então você pode ouvir ao vivo, ver ao vivo, ver vídeo ou baixar o podcast via feed. Aqui é você decide, cara, <risos> aqui é como o cliente quiser, é assim, né? Eu gosto desses jargões de padaria. Servimos bem para eu servir sempre, sempre. sempre. Ah, eu, eu acho legal, cara. A gente vai fazer uma cueca na Cavalaria Geek esse... com esse slogan. Servimos, Servimos bem para sempre. servir sempre. Eu acho que eu acho Que cueca e Calcinha vender pra caralho. O <risos> que, que você acha, mano?
4: Uma boa, velho, uma boa.
2: Se o professor quiser mandar e-mail pra gente, Tato. É só mandar pra WearGeeks.wearGix.net. W-E-R-G-E-E-K-S. We -E -E Se escreve WearGeeks. E ou, ou você simplesmente vai no blog, na aba contato ali em cima, preenche o formulário, um clica em enviar que nós receberemos. Coisa linda de Deus, meu velho. Então, até daqui 15 dias com mais um WeirdGeeks Podcast. Ah, é isso aí, galera. 15 dias com WeirdGeeks Podcast. Falou, galera.
4: Tchau. Tchau. Beleza. 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 <risos> Faltou. <risos>
2: Beleza. Nós estamos aqui hoje pra falar de stargate.
6: Nossa, <risos> meu. Né? Todo mundo beleza. E grito da beleza.
0: gravação. Você acabou de ouvir o Yego. E aí, é... e aí, é e aí, 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 ai ai e aí, e aí, é e aí, e aí, ai Pegadinha do balão glu glu, seu se fufu, seu se fufu, glu glu, Bruno Teteia, Bruno Teteia, ia ié, ia ié, seu se fufu, seu se fufu, glu glu, ia ié, glu glu, ia ié, ia ié, a pegadinha do balendo, avestuz, 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 glu glu, ia ié, ia ié, a pegadinha do balendo, seu se fufu, Bruno Teteia, Bruno Teteia, ia ié, ia ié, glu glu, pegadinha no balendo, ai 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 adestus 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 bluglu e aí é e aí é a pegadinha do balendo bluglu sosse fufu sosse fufu bluglu para fafá e aí é e aí é e aí é
2: pensa nisso dois anos são 365 dias vezes dois você fez isso porque você não sabe fazer a conta. Né? É,
6: claro. <risos>
2: ah! Ok, são 710 dias, ok? 730
6: 700... <risos> e, e dias. Isso aí, Tata. Boa, Tata.